0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et Gamer. Bonjour, bienvenue, bienvenue euh, à za.
1: Salut. Ça va Ça va
0: C'est l'épisode numéro 248 de La Belle et Gamer. Oula, euh,
1: la euh, pression hein
0: Ah, je suis super chaud. Ça a été une très grosse semaine. Hein. Euh, non, Cette semaine, dans La Belle et Gamer, on a euh, Zelda qui fait, pleurer le, qui fait pleurer le royaume, GTA qui fuit de partout... Puis on a un rat de marée Yakuza qui nous submerge de bonheur.
1: Donc de l'eau, quoi.
0: Ouais, c'est un peu le... <rire> c'est un peu le... C'est très... Bienvenue dans cet épisode mouillé. Du... Ouais, spéc <rire> de la épisode ben épisode
1: spécial sécheresse.
0: Exactement. Nous sommes le lundi 19 septembre 2022. Le Tokyo Game Show, c'est fini. On va en parler. Il s'est passé plein de trucs. On va en parler parce que cette semaine, on a une invitée spéciale, un envoyé spécial au Tokyo Game Show. Oui. Euh, hein, c'est... La Belle et gamer est un podcast avec un budget illimité. On a envoyé des journalistes...
1: <rire> aux quatre coins du aux monde. quatre coins
0: du monde. Et on a... Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Euh, voilà, un petit peu de teasing pour, pour la suite de, de l'épisode. Comment ça va, Asa euh, Ça va. Ok. <rire>
1: Arrête de me demander ça à chaque fois.
0: <rire> Mais c'est de la politesse.
1: Tu me demandes toujours ça, les pires jours, en fait. Donc, euh, oui, je ne sais jamais quoi répondre. Ça
0: s'appelle le dimanche. Ouais. Et...
1: et tu... <rire> T'attends toujours que je te réponde « oui, ça va trop bien ». Bah oui, sais... que,
0: tu fa... que, que tu fasses preuve de professionnalisme. Mais je ne sais euh... pas
1: mentir. Et, bah... Et je ne suis pas du tout professionnel. tout le je... monde le sait. Ça, tout
0: le monde le sait. <rire> ah. Merci à tous de nous suivre chaque semaine pour euh, nos péripéties. On va vous parler euh, donc de toute l'actualité de la semaine des jeux vidéo. Mais avant ça, on va parler des jeux auxquels on a joué cette semaine.
1: On a fait plein de démos.
0: Ouais, voilà. Cette semaine, le thème, ça va être « les jeux qui ne sont pas sortis <rire> ». Hein euh, on a on... voilà ça aussi. Grâce, euh, grâce à notre budget illimité, on a pu télécharger plein de démos. <rire> hein, on essaye de rentabiliser notre budget de 4 euros. On a testé, bah oui, c'est euh, non, c'est plus on... de
1: 4 euros. Euh, euh, c'est pas loin, <rire> c'est plus de 4 euros. On a plus de 2 patrons quand même.
0: Euh, ça dépend des jours <rire> et c'est par moi, et par moi. Euh,
1: ah, <rire> non, je... ah oui donc 4 euros par ouais, 4 semaine ouais. c'est pas mal. Euh,
0: euh, non, alors, merci on... à tous ceux qui merci. nous soutiennent sur Patreon merci à ceux qui nous soutiennent sur si Patreon si vous n'était pas
1: là on aurait budget zéro au
0: patreon.com euh... slash labelgamer grâce à vous on peut télécharger plein de démos on a <rire> testé Harvestella <rire> Plein de démos hein, Enix. Que... Non,
1: attends, c'est qui qui n'est pas professionnel là Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Si oui. vous voulez soutenir ce podcast, nous avons besoin de vous, soutenez-nous sur Patreon, sur les réseaux sociaux, sur, euh, enfin, en mettant a... 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Ça, on, ça a, nous aide on a beaucoup.
0: besoin de vous. Enfin, C'est bon, un podcast, c'est pas le téléthon non plus. On a
1: besoin de vous pour garder Poupie en vie.
0: C'est ça <rire> Elle est, elle est actuellement par terre en train de se vider de son sang et on enregistre un maximum de podcasts pour pouvoir payer les frais de vétérinaire.
1: C'est ça. Non, c'est faux. poupée, va très bien.
0: On a joué à Harvestella.
1: Ah ouais, on, on
0: essaie de se recentrer là, sur les jeux vidéo. Harvestella, euh, le nouveau... Alors, présenté par Square Enix comme un farming sim. Bon, enfin. euh... Bon alors, Arvestella, la démo est disponible sur Switch, hein, mais le jeu sortira sur Switch comme sur PC quelque part euh, au mois de novembre. Je fais, je fais Google en même temps, au cas où vous n'aviez pas compris, pour vous sortir la date de sortie spontanément. 4 novembre 2022.
1: Alors, première chose, Arvestella, attention les yeux c'est pas très beau. La Switch, ça fait mal quand on y revient.
0: La, ouais, la Switch, elle, elle, elle prend de plus en plus un coup de vieux, et c'est pas très beau, ça rame et... bien. Et, et Arvestella,
1: c'est pas non plus... Un... Ça rame
0: pour pas grand-chose.
1: Enfin, ils ont pas trop fait d'efforts. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que c'est Arvestella Donc, c'est Square Enix qui fait ça, euh, et c'est censé être un, un, un mélange entre, entre un RPG japonais et un, un farming sim, quelque chose qui ressemblerait à du a euh, du Harvest Moon, a du Stardew Valley, a du ce genre de
1: choses. machin, là. comment il s'appelle l'autre Stardew Valley. L'autre. Harvest Moon. L'autre. Stardew Valley. <rire> Le troisième... Euh,
0: story of story Season. Story of Season, voilà. Très bien, bravo ce type de jeu donc euh, et comme souvent hein, à vouloir faire euh, les à vouloir tout faire on fait rien de bien et c'est un peu c'est un peu le malheur de Harvestella en tout cas sur cette démo cette démo qui est bloquée aux deux premiers chapitres du jeu oui hein, tu fais deux chapitres donc c'est un petit peu l'intro tuto euh, qui te met un petit peu dans dans le dans le bain et un premier un premier gros donjon avec un gros boss à la fin euh, bon. Ah bon Absolument. Et oui, alors toi tu t'es endormi encore une fois pendant la moitié du truc, mais euh, oui. Alors là là ça. franchement
1: c'était obligé que je m'endorme. Hein.
0: C'est ça la structure. Euh... Alors de ce qu'on a vu, alors, le jeu peut s'ouvrir et te donner un petit peu plus de liberté euh, un petit peu plus tard, je pense, j'imagine, j'espère, mais sur ces deux premiers chapitres c'est très dirigiste et le côté Farming Sim est vraiment mis euh, au second voire au troisième plan.
1: Ben ouais, en fait ce qu'on ce qu en a conclu, c'est que pourquoi il y a le farming sim en plus du côté RPG Parce que c'est que le côté RPG qui est mis en avant pour l'instant. Ben,
0: dans un RPG japonais, euh, quand tu n'as pas, as pas, as pas assez d'argent pour acheter ton équipement et tes améliorations et tes trucs-là, tu es, es obligé de farmer. Là, dans celui-là, tu es obligé de farmer.
1: <rire> c'est ça. Hein, euh, oui, là, au lieu de farmer, tu, tu vas, vas tu farmer vois, tu tes vois, légumes. Quoi. Tu vas littéralement farmer. Euh, voilà, c'est ça.
0: Donc, c'est un petit peu ça. Et, ouais, et, et ça, on es là, est là. C'est-à-dire que tu as... La base, le cœur du truc, c'est un JRPG avec une histoire classique de JRPG où là, là je me réveille le lendemain de l'apocalypse et puis je me, rappelle, je me rappelle plus de rien et je suis amnésique et euh, je suis recueilli dans, dans le village. Et il s'avère que dans le village, il bah, y avait une ferme abandonnée, donc t'as qu'à habiter là-bas et puis tu fais pas chier. Donc littéralement, c'est ça l'histoire. Euh, c'est comme
1: ça que ça se passe dans la vraie vie aussi.
0: Et... <rire> Et donc, tu, tu, tu as ta ferme et tu as les personnes à côté du village et, tu, as, euh, et tu, peux, tu peux te balader au village, rencontrer les gens. Et rencontrer les gens, alors vous attendez pas à quelque chose comme justement un farming sim traditionnel où tu vas avoir plein de villageois avec chacun leur, leur petite euh, euh, personnalité. avec machin Non, des villageois, tu en as littéralement deux. Tu as le, le docteur et le maire. Oui. Et c'est tout, tu as des interactions avec personne, et si tu croises des gens dans la rue, dans le village, c'est que des villageois génériques qui servent à rien.
1: Oui, non, le côté donc, farming simulator n'est pas du tout développé. Donc voilà, le côté
0: social est, est très peu développé. Euh, voilà, bon.
1: et, et tout ce que tu fais dans ton farming simulator, c'est pour l'instant en tout cas, euh, c'est planter des légumes et les vendre, comme tu dis. Euh, planter euh... des légumes et les
0: vendre dans la boîte. Alors tu as une boîte de dépôt, exactement comme, hein, comme un Stardew Valley.
1: Voilà. Et, et pour récupérer de l'argent et donc. Euh... Et cet argent, tu t'en
0: euh... sers pour améliorer ton arme. Voilà. Et t'acheter et as un anneau parce que l'équipement est limité. Hein. Tu as tu as une arme, tu as ton arme et tu as euh, que tu peux améliorer. Euh, et tu as je crois deux emplacements d'anneaux, euh, de trucs comme ça qui te donnent des, des, des bonus, donc c'est pas, pas un équipement avec un casque, avec des machins, avec des trucs c'est très très simple, donc même le côté RPG euh, JRPG est, est extrêmement basique ouais. euh, c'est pas très poussé les combats sont pas très poussés les ouais. sont, sont, sont pas très compliqués c'est du bourrinage non non euh, le, le côté farming sim euh, impose euh, le temps qui passe tout seul Hein, tu as les journées qui passent, forcément.
1: Et oui, il y a un problème de temps dans ce jeu.
0: Il y a un problème de temps, et donc tout est, tout est chronométré sur le temps. Parce que comme dans n'importe quel Farming Sim, si tu pas au lit à minuit, tu te fais engueuler par le jeu. Hein, as, voilà. Donc il faut gérer ton temps. Le matin, euh, tu vas t'occuper de, de, de tes plantations, et ensuite tu vas, faire, tu vas essayer de faire avancer ta quête principale du, du, de, de, de l'histoire. Et ça, ça peut impliquer de, de devoir visiter un donjon. Sauf que les, les journées passent extrêmement vite, mm. Donc, euh, c'est donc la pression du temps, tout le temps dans le donjon. Il faut avancer vite, 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 euh, à tel point que voilà, tu, peux, tu peux changer d'armes, pour, euh, pour... parce qu'il y a certaines armes qui sont plus adaptées à certains combats, mais toujours dans une optique de faire le combat le plus vite possible, parce que tu vas perdre du temps. Et de ça. temps en temps, il va falloir... Alors, tu as, tu as une rivière à traverser, alors il faut réparer le pont, et réparer le pont, ça te prend une heure, donc ça va faire un... tout, tout va te bouffer du temps, à tel point que les, vite... les, 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 les journées passent à une vitesse folle.
1: C'est ça. Et, et tu,
0: perds, tu perds le plaisir de l'exploration du donjon, euh, parce que ton exploration du ah, donjon se temps. transforme très vite en un speedrun. Le but du jeu c'est d'aller le plus loin possible pour pouvoir débloquer un le prochain raccourci, et ce raccourci tu, vas, tu pourras l'utiliser le lendemain pour, es pour espérer aller un petit peu plus profond dans le donjon, parce que là, le jour d'avant tu as débloqué quelques raccourcis. Donc pour pas que tu aies perdu ton temps, tu vas devoir sprinter et aller, euh, tu, tu regardes ta montre, il est 22h30, tu fais merde, ça va être vite fini, donc il faut sprinter, sprinter, sprinter jusqu'à jusqu débloquer le prochain raccourci,
1: mmh.
0: euh, c'est pénible.
1: Ouais, c'est pénible, et puis justement, ce, ce temps qui passe trop vite, et, et du coup le côté JRPG reprend là le dessus, parce que bah, tu as des quêtes avec des... Enfin, qui prennent du temps, quoi, hein, avec mm -hmm. des dialogues, etc., euh, qui, qui te pompent, là, on va dire, les trois quarts de la journée.
0: Ah, complètement, c'est-à-dire. Et,
1: et tu peux rien faire, quoi. Ah non,
0: t'as as prévu, prévu de faire un truc. Alors aujourd'hui, je vais faire mes carottes et ensuite je vais partir explorer le donjon et tout. Non, non. Alors non, parce que tu ouvres la porte de ta maison, t'as les trois gamins du village qui sont venus jouer devant chez toi et ça a déclenché une cinématique et tu, leur, tu, tu parles avec eux. Et une fois que t'as fini de parler avec eux, il est 15h30, quoi. C'est ça, exactement merde, ça. Merde, tu peux rien faire.
1: Donc du coup, les deux, les deux systèmes de jeu sont pas bien imbriqués, en fait. Ça va pas ensemble et ça, ça gâche le, le, le plaisir que tu pourrais avoir dans ce genre de jeu. Quoi.
0: Et, et comme dit, les deux aspects du jeu, aucun des deux n'est réussi. Euh, ouais. le, le côté JRPG est extrêmement Aussi, basique. Ouais, ouais, voilà, euh, est, ça, extrêmement basique. Une quoi. histoire extrêmement simple, des personnages qui ont peu de... pas, ah, for... ont... pas forcément énormément de personnalité. Alors, tu vas, tu vas rencontrer assez vite un personnage qui est assez intéressant, mais qui est pas dans ton groupe. Tu vas lui courir après, c'est une fille qui est au centre de l'histoire. Or, ouais. tu te dis, bon, bah, peut-être qu'elle va rejoindre le groupe et ça va être intéressant. Donc, parce que... ah non, non, oh non. non oui, à partir du moment où tu rentres dans le donjon, on t'impose un personnage qui sort de nulle part, que tu n'avais jamais vu avant. On fait Salut, euh, bah, je rejoins ton groupe.
1: C'est qui Ah oui, c'est qui qui a, qu a dans le donjon le, avec toi
0: le... Ce qu'ils appellent les augures, là.
1: Ah le oui, genre oui, de oui robot, le mec euh, que tu ouais. trouves devant la porte. Là. Ouais, c'est ça,
0: il est là, salut. Salut, je suis devant euh, la porte, je... qu'est-ce qu'on fait bah, On okay. va <rire> au même endroit, on y va ensemble, go. Et il n'a aucune personnalité parce qu'il n'était dans... pas dans l'histoire. Oui,
1: oui et en plus, à la fin du donjon, il te dit, bon, bah, c'est bon, bon, moi bah, j'ai fini, allez, casse. ciao. Hein.
0: Donc ça, bon, après, ça fait très tuto, hein, tu vois. Je... Encore une fois, on peut espérer que le jeu s'étoffe et devienne plus intéressant après, mais là, on, a, on se tape trois heures de démo il ne se passe rien et ça ne donne pas envie de faire ah, la Ça
1: donne pas envie, oui.
0: Le côté farming est chiant aussi, chiant comme la mort, pour ah, tu... cultiver, tu as, tu as un petit carré devant ta ferme de, de, de six cases par six cases, ouais. euh, avec des cailloux que tu peux déblayer, bon, ça c'est classique, hein mais tu vas littéralement planter trois carottes et trois salades et c'est ça ta ferme, c'est mm -hmm. trois carottes trois salades, pas cinq, hein, trois mm -hmm. euh, et donc tu les plantes, tu les arroses et à la fin et, et deux jours après euh, bah, elles, ont, elles, elles sont matures tu les vends et là ça te fait un petit peu d'argent pour aller améliorer ton épée, Hugo. Et, et ça s'arrête là il n'y a rien de plus.
1: Ouais, donc alors, pour l'instant c'est très, très léger à tous les niveaux. Alors la
0: ferme il y a d'autres endroits, il y a d'autres zones dans la ferme je pense qu'à un moment donné il y a des animaux il y a des trucs comme ça mais ça aussi, dans la démo, tu ne vois rien, donc ça ne donne mmh. pas spécialement envie d'aller plus loin. Mais ça, ça démarre très, très, très doucement. Mmh. Et il faut voir dans le jeu final où ça va. Mais attention, si ça va pas plus loin que ça, ce n'est pas, pas intéressant. Pour
1: l'instant, ça donne vraiment pas envie d'y aller. quoi
0: Voilà. Euh, un petit peu déçu sur, sur ce Ravestella sur, sur Switch. Euh... On va voir, hein. mmh. on va voir ce que ça donne. On a également joué, euh, là aussi c'est en démo, euh, à Wolong Fallen Dynasty, euh, le nouveau Team Ninja. Euh, alors ça, c'est un petit peu plus loin, ça sort quelque part en 2023. D'accord. Hein, donc c'est pas pour tout de suite, c'est euh, principe début 2023, mais on n'a pas vraiment de date.
2: Mmh.
0: Euh, si vous voulez tester vous-même la démo de Wolong Fallen Dynasty, c'est disponible sur Xbox et sur PlayStation. Et c'est disponible pendant une durée limitée. Euh, je crois que c'est jusqu'au 28 septembre et pas plus. Euh, donc ne, ne tardez pas. Mm. Euh, Wolong Fallen Dynasty. Donc c'est le nouveau Team Ninja. Team Ninja qui est, qui est un éditeur extrêmement prolifique euh, en ce moment. Euh, Qu'il a toujours été d'ailleurs. Hein, euh, parce que. Alors on sent que c'est l'équipe qui a fait Nio. Mm -hmm. hein, ça va vraiment se ressentir dans le gameplay. Mais récemment, Team Ninja, ne serait-ce que cette année, ils ont sorti, euh, c'est eux qui ont développé pour Square Enix euh, Final Fantasy Stranger of Paradise.
2: Ah, d'accord, oui. Euh,
0: et, et on va en reparler un petit peu plus tard dans les news, puisque Team Ninja, c'est aussi ceux qui euh, ceux qui développent un RPG exclusif à la PlayStation qui s'appelle Rise of the Ronin, prévu pour 2024.
1: Ah, euh, ah, voilà. c'est eux qui font ça. C'est les mêmes.
0: C'est encore Team Ninja. Ils sont, oh. ils sont super chauds. Euh, et donc là, ils font Wolong Fallen Dynasty. Euh, donc, c'est l'équipe qui a fait Nioh. Nioh, c'est des Souls-like très inspirés de ce que fait From Software. C'est plus, plus dynamique. Hein. Un petit peu plus pichu. Nioh était déjà plus dynamique que, que les From Software en général. Euh, Peut-être euh, peut sans compter Sekiro. Euh, mais Wolong Fallen Dynasty est encore plus péchu que ça, ça va très très vite. Euh, les animations sont super, c'est péchu. Ah, c'est sympa dynamique. après, hein ouais, ouais. euh, c'est vraiment vraiment sympa euh, d'un point de vue combat. C'est des combats qui sont. Euh, qui sont... Alors Wolong, ça se passe en Chine, contrairement à Nio qui était sur les, sur les yokai et sur, le, sur ouais. une ambiance très japonaise. Wolong, là, on est en, on est en Chine c'est du Soulslike euh, tu vas c'est des combats qui sont très exigeants avec des esquives avec des parades avec des timings extrêmement serrés mmh. avec des ennemis qui font très mal euh, avec des combats qui peuvent mal tourner en, en moins d'une seconde
1: ouais. euh, donc
0: attention à ça euh, tu vas oui, oui, bah, tuer en fait, les ennemis
1: donc pour vous remettre dans le contexte hier soir j'ai passé ma soirée à regarder Ben faire le boss quoi
0: mais je l'ai battu euh... et ça a duré 4 heures ça a duré 1 heure ça a duré 1 heure le boss je suis désolé j'ai mon temps hein. Et il était dur, euh, donc voilà <rire> donc c'est le même principe, en tuant des ennemis tu vas récolter des points d'expérience, des points d'expérience tu vas soit réussir à aller jusqu'au prochain alors c'est pas un feu de camp, c'est un drapeau mais c'est le même principe, mm -hmm. jusqu'au prochain drapeau pour dépenser ses points et gagner des, gagner des niveaux ou alors tu vas mourir et à ce moment là tu vas perdre ses points, à moins que tu arrives à te venger et à tuer l'ennemi le, qui t'a tué la fois d'avant c'est ce, cette architecture qui est maintenant extrêmement classique et extrêmement connue mm. Euh, par contre, on a des combats qui sont qui sont plus par, si on compare à Neo. Euh, on a des combats qui sont plutôt simples. Hein, on a ah. on a peu d'armes en tout cas dans la démo. On a quatre armes différentes.
1: Il y a plus d'armes que ça
0: dans Nioh Dans Nioh, oui. Il y a plein d'armes, il y a plein de styles de combat et même au sein de chaque arme, tu as trois postures selon. Ah, euh... oui, non, moi, non je ne connais pas trop Nioh. Non, non, Nioh était e extrêmement complexe au niveau du combat, extrêmement technique avec euh, des parades hautes, des parades base des machins. Ah oui,
1: d'accord. Non, non,
0: là, c'est simplifié euh, dans, dans, dans les. Dans une volonté de rendre le combat plus, plus dynamique. Plus dynamique, ouais. euh, De la même façon que. C'est un peu une même, la philosophie qu'on trouvait dans, dans Sekiro. Euh, Wolong a des combats qui vont récompenser l'offensive et l'attaque, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas rester trop défensif.
1: Oui, une... voilà, moi, moi je vois ça plus, euh, tu, tu peux un peu plus bourriner, ouais. euh, plutôt que d'attendre l'esquive ou la parade, comme c'est comme plus le cas dans les, dans les souls, etc.
0: Quoi. Et, tu, et tu dois bourriner, parce que tu as, euh, as une jauge qui est assez intéressante, qui va remplacer les, les jauges de stamina ou d'endurance que tu as habituellement dans ce type de jeu. Tu as une jauge avec, euh, avec un, un taquet au milieu, et qui peut partir vers la droite en positif ou vers la gauche en négatif Côté bleu ou côté rouge. Mmh. Si tu fais des esquives ou si tu fais des parades ou si tu bloques ou si tu sprints ou des trucs comme ça, ça, ça consomme, tu vas descendre dans le rouge. Ouais. Si tu es au maximum du rouge, la prochaine esquive, la prochaine parade que tu vas te prendre, ça va te stoner et tu vas être extrêmement exposé, tu vas te prendre un coup.
1: Ouais d'accord, donc bah, euh,
0: et,
2: tu
1: peux pas trop... Et
0: esquiver. ça, ce, généralement, ce type de barre d'endurance, ça remonte quand tu fais rien.
1: Et là, ça hein? remonte quand parce tu, que tu attaques.
0: Parce quentre guillemets, tu te reposes. Là, ça remonte quand tu attaques. D'accord. Là, si tu veux faire, veux faire remonter cette barre, barre, il faut absolument attaquer. Donc, donc,
1: ça, donc te, ça te pousse à être offensif. Voilà.
0: C'est-à-dire que si tu as fait une, deux, trois parades, il va falloir que tu mettes des coups parce ouais. que tu ne vas plus pouvoir parer. Donc, il faut être extrêmement offensif. Et à l'inverse, cette barre, elle peut passer dans le positif. Elle peut passer dans le bleu et monter jusqu'au maximum bleu. Et là, tu as, tu as ton attaque lourde qui a un bonus de dégâts qui fait beaucoup plus mal
1: ah, c'est ça, le dernier truc bleu. que tu ouais. faisais, là ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Quand
0: cette barre est bleue et quand cette barre est pleine, euh, ton attaque finale va consommer cette barre et va faire plus de dégâts mmh. en fonction de ce truc. Donc, c'est vraiment tes récompensé d'être
1: agressif. Ouais, On... Mais c'est une bonne idée, hein, parce que c'est vrai que, personnellement, bon, après, je sais pas si j'arriverai à jouer à ce jeu... Euh mieux ouais que, ouais. Les, que les autres qui sont pas spécialement mon truc, mais euh, au moins euh, tu as un style de jeu qui est, qui est peut-être un peu plus accessible que... Ouais, ouais.
0: Qui, qui est vraiment ag agressif, et c'est ça... Et, et quand, tu joues, quand tu joues bien Sekiro, tu te rends compte que c'est aussi ça qui marche, c'est quand tu es agressif, quand tu leur rentres dedans, là ça, là ça fonctionne. Si tu, si tu attends vraiment, si, si tu joues trop à la Elden Ring ou à la, ou à ouais. la Bloodborne, à attendre ton opportunité, elle arrivera jamais.
2: Mmh, D'accord.
0: Euh, voilà non ça c'est une démo plutôt, plutôt intéressante euh, j'ai ai, ai bien aimé alors après euh, après avoir fait 100 heures d'Elden Ring cette année je suis pas sûr d'être prêt à, re à repartir dans ce genre de jeu euh, je sais pas si, si c'est vraiment ce que je recherche mais en tout cas euh, les, les amateurs de Nioh les amateurs de ce style de jeu je pense qu'ils vont, ils vont apprécier mm
2: -hmm.
0: euh, voilà moi d'un point de vue personnel je crois que c'est pas le genre de jeu que je recherche mais, euh, mais je sais reconnaître un truc de qualité et, et dans le genre, ça, ça a l'air pas mal.
2: Ça a l'air pas mal, effectivement.
0: Wolong, voilà. il arrive l'année la, la, prochaine sur PlayStation et sur Xbox. Sur Xbox, il sera sur le Game Pass. Ah. Euh, c'est déjà annoncé. C'est bah, euh, bien, du
1: coup, ça permet de tester. Hein. Complètement. Mmh.
0: complètement. Euh, troisième démo, on est, on est encore sur de la démo. Euh, troisième démo qu'on a testé cette semaine, euh, c'est Valkyrie Elysium. Ouais. Valkyrie Elysium, euh, alors, alors ça c'est du Square Enix. Hein. C'est... Hum, c'est Square Enix qui va ressusciter une vieille franchise hein, euh, parce que euh, les Valkyries, euh, c'est des jeux qui étaient. Euh, alors, je vais essayer de trouver un wiki. Ouais, Valkyrie Profile, ça c'est dans la même série que les Valkyrie Profile et ça c'est des jeux qui datent de la de la PS2, ouais de la de la prochaine de la première PlayStation, de la Nintendo DS, de la PS2. Euh, donc, il y en avait pas mal. Hein. Le premier jeu était sorti en 1999 sur PlayStation, Valkyrie Profile. Il y a eu un, un Valkyrie Profile 2, euh, Valkyrie Anatomia qui était sur iOS, et puis là enfin, donc Valkyrie Elysium euh, qui arrive sur PC et PlayStation uniquement, PS4, PS5. Donc, ça c'est. C'était pas mal. C'est hein. pas mal, c'est pas mal. Il faut voir très...
1: comment ça évolue derrière parce que là encore, on n'a qu'un aperçu. Euh, on n'a qu'un aperçu. C'est Ces court du jeu quand même. Voilà,
0: Et c'est marrant parce qu'il y, certains... y a certaines mécaniques euh, du jeu qui, sont... qui te montrent dans le, dans le tuto. Parce qu'au début, il y a le tuto et ensuite, tu as la première vraie mission. Mmh. Euh, il y en a pour grosso modo deux heures de jeu au total. Euh... Dans le tuto, il te montre pas mal de mécaniques que tu n'as pas après, parce que la première mission, c'est trop tôt dans le jeu, entre guillemets, donc il y a des choses que tu n'as pas. Tu as la possibilité d'invoquer des gens en combat. Euh, ça, tu l'as pas. Voilà, ouais. ça, il te le montre. Donc tu t'amuses un petit peu avec ça dans le, dans, dans le tuto, mais après, une fois dans le vrai jeu, il te l'enlève. Bon, pourquoi pas. Euh, mais c'est un jeu d'action 3D, mm. euh, où tu vas faire euh, où tu, joues, euh, tu joues une Valkyrie. Alors non, c'est marrant parce que c'est euh, une vision japonaise de la mythologie... Euh,
1: Nordique, Nordique.
0: Euh, donc c'est. Ah
1: est... Odin, il est, il est particulier. O... Ouais, il ouais,
0: y, y a, Odin, mais version manga de, de, Odin, donc il est, il est spécial. Euh, ouais, t'as
1: tu... dit, t as, t as dit quoi tout à l'heure On dirait un producteur de, de films, de, de film film pour
0: adultes, hein. adulte, ouais, tout à fait. Tout à il à fait. Est dans, dans son espèce de trône, un petit peu, euh, un petit peu pompeux. Mmh. Euh, non, voilà, c'est, c'est à dire que. C'est un, un mélange bizarre de, de la culture japonaise manga et la culture euh, nordique. Tu joues une Valkyrie, mais tu joues une Valkyrie qui fait la course de Naruto. Euh, <rire> c'est vrai <rire> Donc bon, c'est intéressant. Ça. Et, euh, et voilà, Et ils ont tous l'air... Euh, alors ça fait pas une super pub pour Sony, parce qu'ils ont tous l'air de cracher sur God of War. Que, ouais, il y a un Ragnarok qui arrive et ça va, ça va être à chier, quoi. <rire> puis, ouais, non, c'est bon.
1: Oui non ils sont pas contents, il euh, y, y, y a le Ragnarok donc ils sont pas contents.
0: Donc tu joues une Valkyrie qui est là pour purifier les âmes juste avant qu'elle meure ou les récupérer pour, pour un... enfin,
1: Elle s'en un... sert aussi quand ouais, même Voilà, un... ouais,
0: les récupérer pour euh, se battre à tes côtés euh... C'est intéressant, le, graphiquement
1: c'est assez sympa ouais.
0: C'est assez sympa, c'est pas une grosse production hein. c'est du Square Enix mais c'est du Square Enix euh, série B on va dire
1: Ouais, mais c'est B, mais qui, qui rend bien. Ça rend
0: Contrairement bien. Contrairement
1: à Ar Arvestella, par exemple.
0: Contrairement à là, qui, ouais, qui.
1: Là, on sent qu'il n'y a pas un énorme budget, mais que c'est pensé euh, assez intelligemment pour que ça rende bien visuellement. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est. Non, visuellement, il y a un côté. Il euh, y a un léger effet de cel shading qui, mmh. qui fait ressortir un petit peu les personnages. C'est plutôt plutôt sympa. Oui. Donc, tu joues cette Valkyrie. Euh, tu vas pouvoir. Tu as plusieurs armes. En tout cas, au début, tu n'en as qu'une. Mais à la fin de la démo, tu en débloques une deuxième. Euh, tu as différents sorts, tu as différents trucs. C'est ouais. dynamique. Euh, tu, tu vas avoir des sorts élémentaires de feu, de glace, de foudre. Tu vas devoir les utiliser contre les ennemis pour les stunner. Euh, chaque ennemi ayant sa. Une affinité ou plutôt une faiblesse élémentaire. Ouais. Euh, genre, lui, il aime pas la glace, alors tu vas lui balancer des grêlons, des, ce genre de choses, et ça marche plutôt bien. Euh, ça va vite, c'est pas, pas très dur. Euh, tu, peux, tu fais des combos sympas, c'est dynamique. J'ai bien aimé.
1: Ouais.
0: Euh, J'ai ai, ai plutôt bien aimé. Voilà j'ai pas grand chose à dire de plus hein, c'est parce que c'est assez basique
1: ouais non après ça a l'air cool mais effectivement c'est pas un jeu qui a l'air révolutionnaire non plus non
0: c'est absolument pas révolutionnaire ça
1: a l'air sympathique pour ceux qui aiment bien le genre et mm -hmm. après il faut voir comme dit comment ça évolue parce que là on n'a pas eu, on n'a pas eu trop de, de, de contenu quand même à, à tester quoi
0: non il n'y a, a, a pas eu énormément de contenu mais bon il c'est faut voir ce que ça donne hein. ouais. faut voir ce qu'on ça donne mais voilà en ce moment Square Enix c'est tout comme hum, euh, tout comme tu Ninja tout à l'heure, Square Enix c'est très euh, prolifique. Ils sortent beaucoup de jeux. Hein. Euh, cette année, ils ont sorti de, ne serait-ce qu'en stratégie tactique, des tonnes de trucs là. Cette ouais, ils semaine, sortent ils sortent. Ils sortent beaucoup de jeux, mais yeah. peut-être
1: plus petit budget que ce qui sortait à un, moment, alors, avant, à un plus moment donné.
0: Alors plus petit budget, mais même prix de vente quoi. Euh... Ah bah oui, bah ouais, ouais, pourquoi s'emmerder hein non, <rire> non, mais je veux dire quand tu vas quand tu vas au magasin, tu vas payer le même prix un Valkyrie Elysium ou un Diophile Chronicles que tu vas payer Final Fantasy XVI. Quoi.
2: Ouais,
0: c'est voilà c'est des <rire> niveaux de, de, de production différentes mais mais voilà ils sont ils sont super choses corenix en ce moment ils sont ils sont dans l'actualité ils ont annoncé plein de jeux encore dans les dans, dans les mois à venir ils sont dans les dans le calendrier des sorties parce qu'ils ont des jeux qui sortent cette semaine c'est ils sont ils sont très chauds, Core mais euh, mais pourquoi pas hein nous il euh, y a des il y a des gros amateurs de jeux de, de, jeu, de jeu à la japonaise comme ça, de jeux de Bien rôle, sûr. de jeux d'action, de jeux de, jeu de stratégie à, à la japonaise et euh, et pourquoi pas. Euh, alors il n'y a pas que nous qui jouons aux jeux vidéo mm -hmm. euh, cette semaine. Alors cette semaine c'était le Tokyo Game Show, euh, à Tokyo, au Japon. Ouais. Euh, et, euh, et on avait, euh, on a eu cette semaine une envoyée spéciale là-bas qui a pu tester quelques jeux, quelques, quelques jeux sur le salon, sur, le, sur les stands. Euh, et qu'on remercie
1: beaucoup d'ailleurs d'avoir euh, participé à cet épisode. Et merci, fait ça pour nous.
0: merci Kirine euh, d'avoir participé à cet épisode. On va on va écouter tout de suite euh, ce que Kirine a à nous raconter. Bonjour Kirine.
1: Bonjour Asa, bonjour Ben, bonjour tout le monde. Bonjour Kirine, Kirine d'ailleurs qui fait des streams régulièrement sur Twitch que vous pouvez retrouver euh, sur sa chaîne.
0: Oui déjà, déjà voilà. voilà on va commencer Quand par même, ça. <rire> on <rire> va
1: peut-être présenter un petit peu Kirin, parce que c'est pas juste l'envoyé spécial de la belle gamer. Voilà. <rire> et, et,
0: et, à, et à la fin, à la fin, tu nous raconteras un petit peu comment on peut te trouver sur internet si jamais on a besoin. Euh, Kirin, tu as été, tu, tu as été notre envoyé spécial au Tokyo Game Show. Tu es passé euh, sur place à Tokyo. Tu as été affronter les foules. Comment ça s'est passé
3: ben bah écoute, euh, c'était bien, c'était un petit peu bizarre parce que bah, ça faisait trois ans que j'y étais pas allée, hein. Covid oblige. Ils avaient ouvert l'année dernière, mais j'avais pas osé y aller.
0: Ouais, c'était en Et physique euh, déjà l'année dernière, c'est ça Pardon C'était déjà en physique l'année dernière.
3: Hein. Ouais, ils avaient réouvert, mais c'était très 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 petit. Euh, cette année, c'était un peu plus grand, mais ça devait représenter les deux tiers de la taille que ça avait avant la pandémie, quand même.
0: D'accord, donc euh... c'était un Et petit sachant
3: peu... Vas-y, vas-y.
0: C'était un petit peu réduit, donc, hein, en, en taille.
3: Ouais, tout à fait. Euh, en fait, normalement, tu as plusieurs halls. Tu as, as un hall principal qui est le plus grand, où tu as, on va dire, tous les éditeurs AAA. Tu as un hall qui est dédié ensuite à tous les indépendants. Il y en a beaucoup. C'est là aussi où tu as le merchandising et l'e-sport. Et tu as un autre petit endroit qui est réservé au business. Euh, ce qu'il faut, qu faut dire peut-être, c'est que le Tokyo Game Show, c'est différent des événements européens ou américains. Par exemple, si je compare avec la Gamescom, euh, quand tu as les jours presse et les jours business, tu, tu vas aller dans la zone business, par exemple, pour pouvoir jouer aux jeux euh, ou autre. Tu, as, tu peux avoir les, les éditeurs qui ont et leurs stands en zone business et en zone publique. Le Tokyo ouais. Game Show, ce n'est pas du tout ça. La zone publique, c'est là où tu vas avoir tous les stands. Et la zone business, c'est vraiment juste pour, euh, ben pour parler business, pour faire euh, du marketing principalement. La presse n'y va pas. Quoi. Donc déjà, de base, c'est plus petit que des salons euh, occidentaux on va dire mais euh, là ouais c'était plus petit mais tu avais une affluence presque comme avant la pandémie et euh, ça ça m'a pas mal choqué parce que bah, je n'ai pas pu faire autant de jeux que ça à cause de ça. Le, le temps des queues était revenu au temps d'il bah, y a trois ans. C'est-à-dire que quand tu arrives, bah, tu vas gadging dasher, comme on dit entre... <rire> avec nos potes. C'est-à-dire qu'on court dès que, dès que les portes ouvrent et on va sur le premier stand qui nous intéresse pour jouer au premier jeu sans faire de queue. Et après, par contre, bah, tu commences à avoir des queues entre 30 et 90 minutes pour, pour tous les jeux presque. Ouais. Donc c'est un peu compliqué.
0: Tu étais, tu étais sur, euh, sur, une, journée, euh, sur jo une journée presse ou une journée euh, publique
3: J'étais sur une journée presse euh, ouais, et mal... publique, euh, j'y vais plus en fait. Comme ouais. j'ai travaillé dans l'industrie, je sais ce que c'est les jours publics et je, je me refuse à y aller les jours publics, je suis désolé.
0: Non, non, mais, mais tu as raison, c'est vrai qu'on entend souvent sur des, sur des salons comme, euh, comme le 3 ou la Gamescom euh, en, en, en Allemagne, j'ai déjà des témoignages de gens qui ont fait des queues pendant 5 heures, 6 heures pour jouer à Call of Duty, tu vois Donc, je vois, pas, je vois ouais. moyennement l'intérêt, mais on en est là. Quoi.
1: Ah oui, c'est à ce point.
0: Ouais, ouais. C est, c est, Donc, pour moi
1: qui suis jamais allé sur un salon de jeux vidéo, c'est super choquant. <rire> si,
0: si tu vas pour jouer au jeu, non, il faut choisir les deux jeux auxquels tu vas jouer parce que tu ne vas pas pouvoir tout tester. Hein. Ça, C'est juste pas, hein, pas la possibilité. Ouais. Toi, tu as, tu, as, tu as joué à quoi, Kirine
3: Alors, j'ai joué à Force Poken, à Street Fighter 6. J'ai aussi testé la nouvelle version de Taiko No Tatsujin sur... Euh va sortir sur Switch, et j'ai joué à des jeux indés, euh, des jeux qui sont déjà sortis comme Gigabash, ouais. Dordogne par exemple, qui est un jeu français euh, les, les développeurs français étaient là j'ai joué à un jeu qui n'est pas encore sorti qui a l'air très sympa, qui s'appelle Kitsune The Journey of Adashino, donc là c'est un jeu japonais, qui était en anglais quand même mais les développeurs ne parlaient que japonais Joué à un autre jeu indé aussi qui est déjà sorti qui s'appelle Gibbon et euh, j'y ai pas joué, mais il y avait un très grand stand pour Sky euh, qui en Europe a plutôt fait un flop et qui en fait est en train de, euh, je vais pas dire de tout casser sur mobile euh, dans l'industrie dans au Japon, mais il y a une grosse communauté suite à la sortie du jeu sur Switch, si je ne m'abuse. Donc c'était surprenant.
0: C'est ça, ouais. Euh, Sky, c'est le nouveau jeu des Les développeurs de Journey. De Journey, ouais, ouais, de, de the... Journey
3: gagner Game
0: Company. Ouais, qui, a, qui avait fait ça sur, sur mobile et maintenant il y a des versions consoles qui arrivent et c'est vrai que ça a l'air ça, ça intéressant. Euh, les, ap, après les gros jeux, euh, c'est vrai que les stars du, du, du Tokyo Game Show cette année, il euh, y, y avait effectivement Street Fighter qui, est, qui, qui rafle tout partout où il va. Il euh, est très attendu. As, toi, tu connais en plus, je, je, je sais que tu connais un petit peu les jeux de baston, c'est un truc que tu connais un peu, ça t'a plu?
3: Ouais, ça m'a beaucoup plu. Alors, en sachant que j'aime beaucoup les jeux de baston, surtout 3D, je suis très Tekken et sous le calibre. Ouais. Street Fighter, je suis un petit peu moins fan parce que je trouve les personnages beaucoup plus lourds. Euh, mais je me suis dit, ça serait bête quand même de ne pas le tester. Et en fait, j'ai bien fait parce que les nouveaux personnages, dont une qui s'appelle Kimberly, euh, Kimberly, pardon, elle est juste un gameplay ultra rapide, ultra nerveux, et c'était ultra agréable. J'ai joué sur, euh, sur le stick fight en plus là sur la Pas en manette, mais euh... oui c'est fight stick, ça s'appelle il me semble. Ouais, ouais
0: c'est ça, c'est le joystick quoi, comme les bornes arcades. Voilà
3: c'est ça, mmh, exactement. Et euh, et c'était juste très 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 jouissif. En plus le jeu est vraiment très très beau. La direction artistique qu'ils ont choisie pour celui-là, c'est euh, l'environnement graphique du tag. On sait ouais. que dans le 5, c'était plus les estampes, c'était les coups de pinceau euh, un petit peu qu'on peut retrouver sur le sumier, par exemple, sur les peintures chinoises. Et là, ils ont fait vraiment des trucs qui pop. Ça peut faire penser d'ailleurs aux, aux couleurs de ce Platoon parfois. Mais mm -hmm. c'est très, 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 très beau. Et moi, pour le côté artistique, rien que pour ça, j'ai trouvé ça génial. Mais je pense qu'il va, qu va être plus intéressant que, que le 5. Et ne nous prend pas un genre quitte à la sortie comme le 5, ce que j'espère pas. Mais euh, j'attends beaucoup de
0: D'accord. De... Ouais, c'est... Alors.. On, on espère que le jeu soit assez complet au moment où il sort, mais je crois que, je crois que ça a l'air d'être bien parti avec leur, leur mode de jeu World Tour qui a l'air très complet. Là, ils ont aussi annoncé le, le, le roster complet de personnages, donc il va y avoir pas mal de monde, ça va être, ça va être intéressant. Il mm.
2: euh,
0: y a, y a, y a Force Pokémon aussi qui, qui m'intrigue beaucoup quand même, il était repoussé 50 fois. Là, il devrait arriver, je crois, en janvier, c'est aux dernières nouvelles.
1: Et... Tout à fait, oui. Oui, on avait. On était plutôt partagé en fait sur Force Pokémon, hein donc euh, justement ton, ton avis va nous éclairer un petit peu sur. Euh... <rire> sur nos Alors déjà, on
3: va commencer par les points négatifs. Ouais. Euh, ça utilise le moteur de Final Fantasy XV et ça se voit euh, quand tu le regardes. Bah, tu pourrais dire que c'est un jeu qui sort sur PS 4 en fait. Ouais, ok. Donc ah. il il, pour, il pourrait être plus joli. Par contre, euh, moi, on va dire que je ne suis pas très objectif parce qu'à partir du moment où on m'a dit « Ok, c'est l'histoire d'une sorcière avec une bracelet qui lui parle », j'ai fait « Ok, banco, c'est bon, il n'y a pas de problème ». Et surtout, quand j'ai vu la direction artistique et on va dire un petit peu la persona que tu peux voir du bracelet dans les, dans les menus, parce que tu, tu vois à quoi il ressemble, c'est cette espèce de personnage qui a un casque euh, un petit peu spécifique sur la tête, ce qui est magnifique. Euh, ouais. Rien que pour la DA, déjà, moi, je suis vendue. Il est un petit peu dur à prendre en main, quand même. Euh, faut admettre pour les combats as un système de visée qui est pas j'ai pas eu l'impression qu'il était très assisté euh, moi en plus de viser à la manette c'est pas mon grand kiff mais les autres personnes qui étaient avec moi qui ont l'habitude de ce genre de jeu l'ont trouvé difficile à prendre en main aussi donc c'était pas que moi les moments de plateforme euh, sont très hasardeux aussi il y a des moments où tu peux voler de rocher en rocher D'accord. c'est pas très très bien euh, j'ai trouvé c'est difficile à comprendre le timing à comprendre comment viser euh... Pas tip-top. Par contre, une fois que tu as réussi à comprendre comment passer d'un sort à l'autre, parce que tu as plusieurs catégories de sorts, euh, et faire des espèces de combos avec, et vraiment, on va dire, euh, si tu as l'habitude des souls à esquiver, à vraiment prendre du recul et à comprendre comment ton personnage fonctionne, bah, tu commences à vraiment prendre du plaisir et c'est plutôt sympa. Ouais. Le monde a l'air très très grand, mais un petit peu vide, je trouve, malheureusement. Alors, est-ce que ils vont avoir le temps de changer ça, je ne sais pas. Ça sera en janvier, ça m'étonnerait. Euh, mais euh, pour moi, j'ai trouvé ça, ça... Ça aurait été bien s'il était sorti, style, il y a, il y a deux ans. Tu vois je ne sais pas s'il va avoir un, ouais. un super bon retour quand il va sortir l'année prochaine. Par sure. contre, le gros plus, ouais. c'est très trivial. Euh, quand tu vas dans le menu, dans les options, donc évidemment, tu as accès à... À tes différentes, tes différentes attaques, les différentes compétences que tu peux débloquer. Et tu as aussi un menu spécifique pour tes ongles. Tu peux customiser tes ongles. <rire> ongles. D'accord. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'ai pas compris. J'ai joué en japonais et tout ça. J'avais tous les trucs japonais. Mais c'est pas... Je n'ai pas compris. C'est juste joli. Je suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas C'est pas mal. En même temps, Pourquoi ne pas customiser ses ongles hein
0: Et voilà. Et voilà. C'est. Ouais mais c'est
3: curieux quand
2: même. <rire> Je suis ah oui. désolée.
0: Un menu dédié, ouais, non, c'est pourquoi pas. C'est bizarre. Pourquoi pas. Il a, il a l'air, il a nerveux quand même. Le jeu, il est, il est rapide à, à jouer.
3: Ouais, oui, oui, oui. Les, les actions sont très rapides. Euh, les ennemis euh, t'attaquent très rapidement. Je suis tombée sur des espèces de petits boss. C'était des espèces de grands, grands cerfs. Euh, ouais. ouais, eux, euh, j'ai failli mourir à cause de ces monstres-là. Bon, j'ai vite compris qu'il fallait faire des attaques à distance, donc euh, ça va. Mais oui, 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 il ne faut pas s'endormir. D'accord.
0: Non, c'est un jeu qui a été vendu dès le début comme conçu spécialement pour la PS5, avec des choses qui peuvent être faites que sur PS5, incroyable. Et oui, euh, c'est ça, Que je ne comprends pas, C'est dommage qu'ils qu soient un petit peu en retrait graphiquement. Euh...
3: Ben bah ouais, écoute, j'ai pas... J'ai pas vu les mécanismes spéciaux à la PS5, je, je suis navré. Ouais,
0: ouais. j'imagine que sur. Euh, je sais pas, ça doit être quelque chose au niveau de la vitesse de déplacement dans, dans, dans l'environnement qui est facilité par le disque dur, de, enfin le disque dur, le SSD de la, de la PS5. Ouais,
1: peut-être c'est juste sur les déplacements et pas sur, euh, pas sur les Peut-être, ce genre de choses ouais, pour limiter les chargements. J'en sais rien. Est-ce euh,
0: est qu'il y, est qu y a autre chose qui t'a un petit peu marqué à ce, à ce Tokyo Game Show
3: euh, bah comme je te dis, il y avait ce jeu indé là, qui s'appelle Kitsune de Journey of Adachino euh, qui est prévu pour 2023-2024. Euh, ils en parlent déjà sur Steam, il y a déjà une page sur Steam. Euh, moi, ça m'intéresse parce que tu joues justement une kitsune. Donc, les kitsune dans l'univers dans japonais, c'est cette espèce de renard ou de, de personne humanoïde qui va avoir des oreilles de, de renard. Donc, c'est dans l'univers des yokai, donc des êtres ouais. naturels, hein, surnaturels pardon, japonais. Et donc, tu joues la kitsune qui est avec une grenouille, qui sont transportés sur une île ténébreuse peuplée de Seyoko. Et la Da est juste, moi je la trouve vraiment sublime, ça a un aspect dessin, ça peut faire penser un petit peu au style de Okami. Ouais. C'est pas du cel shading mais on, on retrouve un petit peu cette, euh, cet esprit-là. Et l'univers est vraiment enchanteur, et c'est entre le, le merveilleux et l'horreur. Tu vas avoir des mondes où tu as beaucoup de lumière, c'est très très joli, mais à côté, comme c'est un monde de yokai, bah, tu vas avoir des choses vraiment... Horrible à combattre j'ai pas pu faire de combat pour l'instant on, on, on est vraiment pas allé très très loin dans la démo mais juste pour la DA euh, si vous aimez soutenir les, les jeux indé, je pense que ça en vaudra le coup quand il sortira
0: bah, je t'avoue que avant, avant que tu en parles j'en avais jamais entendu parler donc du coup je, je me suis jeté sur Google pour aller voir à quoi ça ressemble et c'est incroyable, visuellement c'est incroyable
1: euh, ouais mais ah, moi je vois super. pas du coup toi tu donc. vois pas je
0: te, je te montrerai tout à l'heure je
1: suis pas contente et c'est japonais du coup oui, un, tout à jeu fait, c'est un éditeur qui s'appelle Rias. Ouais, mm -hmm, c'est une production
0: japonaise, ça arrive sur PC, sur Switch. Euh...
1: Non, je suis un peu dégoûtée, parce que moi j'aime bien. <rire> non mais
0: tu verras, je te montrerai tout à l'heure, t'en fais quoi.
1: <rire> J'ai hâte de voir, parce que moi les jeux, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect visuel aussi, c'est très important pour moi, donc, euh... donc ça donne envie quoi.
0: Ouais, donc Kitsune, The Journey of Adachino euh, quelque part en 2023-2024, donc euh, pas tout de suite. Hein. C'est ça. Parce que Et on, si on... vous
1: aimez, pardon, s... vas-y.
0: Ouais, non, je disais 2023, 2024 pour un jeu indépendant, généralement ça veut dire 2025.
1: <rire> Et ouais, bah après, attends, c'est des japonais, hein. Oui, ah ouais. Ils voilà. sont peut-être plus efficaces. Hein. Ouais. Je sais pas. Hein. <rire> c'est
3: possible. Et après, euh, sinon, euh, bah, Taiko no Tatsujin, vu que je suis une, une inconditionnelle du jeu d'arcade. Ouais. Euh, là, t'as un nouveau personnage, t'as des nouvelles chansons. De, par exemple, tu as Megalovania ou Life Will Change, donc euh, c'est plutôt bien.
0: Ouais, des trucs euh, tirés part... de, de, de jeux,
3: ouais. Tout à fait. T'as un party mode où tu peux choisir d'autres instruments, ça c'est la première fois qu'ils font ça. C'est-à-dire, tu peux jouer une guitare ou encore autre chose. Enfin, c'est vachement sympa. Ils ont rajouté un mode online. Tu vas avoir un store, un, un magasin en fait pour utiliser des petits trucs pour customiser ton personnage hein, qui utilise la, la monnaie du jeu. Mm -hmm. Et ensuite, tu vas avoir ben, My Room où c'est là que tu vas changer d'apparence et que tu peux customiser ton, ton personnage et tout ça. Donc c'est sympa pour les soirées à plusieurs ou si vous avez des enfants aussi. Vous voulez les unités à des jeux de rythme c'est plutôt sympa takuno
0: ouais ça ça doit bien marcher pour ceux, pour ceux qui voient pas ce que c'est takuno tatsujin c'est ce jeu d'arcade japonais avec le tambour c'est un jeu de rythme ah. où tu dois taper en rythme c'est vraiment marrant quoi euh, sinon, la déception
3: ouais. du salon, euh, je dirais que c'est le Sonic. J'ai fait la queue et au final, je suis sortie de la queue euh, parce que j'entendais les gens qui disaient ouais c'est pas foufou. Et je me suis dit faire une heure de queue pour un jeu où les gens disent c'est pas foufou, je vais aller faire Street Fighter 6 plutôt. Voilà.
1: Ouais, c'est sûr.
0: C'est un, un bon choix, je pense. Ouais, Sonic, euh, Sonic Frontiers, donc qui sort dans, dans pas super longtemps. Euh, je... moi de mon côté j'ai des retours euh, c'est soit tout l'un soit tout l'autre il hein, y en a qui disent que c'est que c'est effectivement pas fou que c'est un peu décevant et d'autres qui disent ah c'est le meilleur Sonic 3D c'est incroyable <rire> euh... ok bon
1: bah, on sera notre propre opinion du voilà, coup
0: je pense qu'il va falloir se faire son, son propre avis sur ce jeu mais c'est vrai qu'il a l'air il a l'air un petit peu étrange euh, Kirin merci
1: Ouais, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir.
0: Merci. Euh, Kirin, euh, je, te, je, te, je, te je te laisse deux minutes pour, pour nous expliquer où est-ce qu'on peut te trouver en ligne. Je sais que tu as beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de projets, plein de trucs qui, qui peuvent intéresser les gens.
3: Oui, bien sûr. Bah, C'est super sympa. Euh, bah, écoutez, euh, moi, je suis illustratrice au Japon. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram, Twitter et sur Twitch, at euh, Kirin euh, je stream donc des fanarts de jeux vidéo, principalement le mardi et le jeudi, du jeu vidéo le samedi, et le mercredi, de temps en temps, je stream aussi l'avancée du projet d'illustration euh, du tarot des Camille et Yokai, qui est en partenariat avec Amandine, de la librairie Yokai justement, que vous pouvez retrouver sur, euh, sur Twitch aussi. Elle, elle, elle stream, on va dire, plutôt le processus créatif dans l'écriture. Et moi, je stream la création des cartes, des arcanes majeures, des arcanes mineures. Voilà, et ça, c'est un projet qui sera en financement participatif que l'on proposera pour, euh, normalement, euh, des livrables, euh, été 2023. Voilà, et tous les mois, normalement toutes les deux, on fait des streams aussi pour vous montrer ben, l'avancée du projet. Et on choisit une thématique pour parler soit d'un aspect spécifique du tarot ou alors un aspect spécifique des yokai ou du développement créatif. Plusieurs choses comme ça. Voilà
1: pour moi. Voilà. Ben... On rappelle quand même que la librairie yokai, c'est un podcast aussi. Ouais, 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 qui tout est animé à fait. par Amandine et Whitechok. Et White Choc, Et, Mathieu. et White Voilà.
0: Ce, pour ceux qui sont intéressés par tout ça, il y a des liens. Je vais mettre plein de liens dans la description de cet épisode. donc okay. Vous allez pouvoir euh, retrouver tout ça euh, si vous voulez en savoir plus.
1: Oui, allez voir Kirine. Elle fait de très beaux dessins. Yes. <rire> merci.
0: merci. Merci beaucoup, Kirine. Euh, on te laisse là. On va, toi, on, va reprendre le, on va reprendre le cours de cet épisode. À bientôt. Bye. On remercie une nouvelle fois Kirine euh, de sa participation. Merci beaucoup. Merci, et... Kirine. Asa, je te propose euh, de passer à l'actu. Ok. Alors, une actu extrêmement chargée cette semaine, hein, euh, comme disent euh, Tokyo Game Show, euh, ça a été ça, ça a été assez, assez plein
1: il ouais, y, y a eu plein de
0: trucs il y a eu plein de trucs euh, alors euh, au, to au Tokyo Game Show en lui-même et en marge du Tokyo Game Show parce qu'il y en a plein qui ont profité pour euh, pour faire des annonces il y a eu il euh, eu un Nintendo direct cette mm -hmm. semaine il y a eu un State of Play mm -hmm. de PlayStation cette semaine il mm -hmm. y a eu euh, le, la conférence de, hum, de Ryu Ga Gotoku Ryu Gagotoku, le Ryu Ga Gotoku Summit euh, <rire> voilà pour les amateurs de Yakuza faut plus dire Yakuza on en parlera il euh, eu il euh, y a eu le stream de Capcom, il y a eu, il eu plein de choses, il y a eu plein de choses. Il y a même Microsoft qui a fait un petit stream depuis le Tokyo Game Show euh, où ils ont annoncé euh, des, du Game Pass euh, pour pas changer. J'ai pas vu ça. On en parlera. On en parlera. On va commencer, on va faire les choses dans le, pour pas faire de jaloux et pour pas faire de préférence. De, de préférence hein, on va faire les choses euh, plus ou moins chronologiquement et on va commencer par le Nintendo Direct. Mm -hmm. Un euh, Nintendo Direct qui a fait un petit peu plus de 40 minutes. Euh, avec euh, pas mal d'annonces, euh, pas mal de surprises euh, de la part de Nintendo. C'était un Nintendo Direct plutôt chargé. Alors déjà, le, on va commencer par le gros, la grosse annonce, même si c'est euh, finalement pas énorme comme annonce. Euh, la suite de Breath of the Wild a ouais. un nom. Ça ouais. y est, hein, c'est depuis <rire> des années qu'ils disent ça. Le jeu a enfin un nom. Ah, donc euh, Legend of Zelda Tears of the Kingdom arrivera l'année prochaine, très exactement le 12 mai 2023.
1: D'accord, ça sera repoussé tu penses ou...
0: Je pense pas, je ouais. pense que là on est, plutôt, on, est, on est plutôt sur une bonne trajectoire. Mm -hmm. euh, Tears of the Kingdom, c'est le nom de euh, la suite de Breath of the Wild, c'est une suite directe de Breath of the Wild. C'est une des premières fois dans l'histoire de Zelda qu'ils font une suite directe d'un jeu. D'accord. Euh, les, les, les Zelda sont généralement plutôt indépendants les uns des autres. Là, c'est la suite de Breath of the Wild ça va s'appeler Tears of the Kingdom. Euh, y Il avait, y avait un débat sur le, sur le titre, sur la signification du titre, euh, parce que en voyant le trailer et en voyant le titre écrit en anglais, euh, le, le mot Tears aurait pu avoir deux significations. Euh, mm -hmm. Oui puisque Tears of the Kingdom tu peux traduire ça par les larmes du royaume mm -hmm. mais écrit exactement de la même façon mais prononcé d'une façon différente Tears of the Kingdom ça aurait pu être les déchirures du royaume ah. ça s'écrit exactement pareil ça se prononce différemment et ça a une signification quand même légèrement différente euh, Nintendo a clarifié depuis on est bien sur Tears of the Kingdom euh, les larmes du royaume dans le sens on pleure okay. voilà donc le, 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 sens, euh, même, voilà, le sens du, du titre c'est ça, euh, ils ne voulaient pas l'annonce, ça fait des années qu'ils disent on ne vous donne pas le titre parce que ça va spoiler des choses, euh, je ne sais pas ce que ça spoil, ne hein. <rire> hein, me demandez pas, je ne sais pas du tout, euh, c'est un petit peu étrange mais, euh, mais j'imagine que bon, ça va être révélé euh, en jouant en, en jeu. En jeu. Pas grand-chose à dire hein. ils ont montré un nouveau trailer. Euh, alors je sais pas si vous vous souvenez du trailer précédent de de de, de, bah de Tears of the Kingdom. Donc trailer précédent, on voyait on voyait Link euh, courir sur un truc et puis se jeter dans le vide et puis planer. Mm -hmm. Là dans ce nouveau trailer, c'est très différent parce que tu vois Link courir et puis se jeter dans le vide et planer. Et planer oui, c'est ça. Euh, donc fuck, il a l'air bien non, ce merde, jeu. Euh, Nintendo, je <rire> Au, au bout d'un moment, montre le jeu. Je, c'est deux fois le... C'est exactement le même trailer. Je, c est c est, je suis désespéré. Euh, bon, on va voir. Hein.
1: <rire> on va voir. Mais non, mais à un
0: moment, il a un petit planeur. Alors, peut-être qu'il y, y a au moins ça en plus.
1: Il n'avait pas déjà un planeur dans Breath of the Wild
0: non, euh, Il avait une... Une feuille, il, Ouais, il a une mauvaise bâche qu'il utilisait pour planer, quoi. Et
1: eh ben voilà, c'est un planeur. Ça. Non, mais là, il a
0: un truc qui va surfer dans l'air et tout. Et... Ça a l'air beaucoup plus...
1: Bref.
2: Comme tu dis,
0: <rire> un nouveau Fire Emblem a été euh, annoncé lors de ce Nintendo mmh. Direct, Fire Emblem, Fire Emblem Engage. C'est son titre. C'est donc un tout nouveau Fire Emblem euh, qui, arrive, qui arrive bientôt. Hein, euh, il est annoncé et il est prêt à sortir puisqu'il arrive le 20 janvier 2023, ah oui. hein, on a quelques mois à attendre mais c'est très 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 bientôt euh, Fire Emblem vous connaissez, hein, c'est un jeu de stratégie tactique, on n'en a pas assez en ce moment euh, tu, avec euh, avec un, avec un côté social en parallèle euh, des du, du tactique où les personnages voilà ils vont avoir une histoire assez euh, assez développée il y a pas mal de politique il y a pas mal de, de trucs euh, tu vas gérer alors c'est pas hum,
2: je
1: connais pas du tout Fire, Fire Emblem hum, je pense que
0: je pense que ça ça, ça pourrait te plaire euh, les précédents Fire Emblem et celui-là aussi va, va reprendre ce truc là il y avait un système où euh, où tu hum, où, les où tes différents soldats, tes différents personnages, tu pouvais, euh, les, tu, tu pouvais faire, euh, les, leur faire passer du temps socialement en parallèle des batailles. Donc mmh. ils pouvaient lier des relations d'amitié, lier des relations d'amour, mmh. ils pouvaient avoir des enfants. Euh, et ces Boah. enfants, ça te faisait finalement des, des nouvelles unités que tu pouvais envoyer en combat qui Chut. allaient mélanger des capacités du père et de la mère. Ah ouais, ça. on non. est sur... Euh... Ouais, ouais, on est sur de l'élevage d'unités de... C'est ça, ouais. Ouais, ouais, non, c'est...
1: Ça y est, ça m'a choqué, c'est bon. Ça que... y est, ça t'a choqué Ah oui, oui, tout à fait. Écoute. Mmh. <rire> c'est voilà. ça, on est sur de l'élevage de, de soldats. C'est très bien.
0: Euh... Tout à fait, et mmh. alors... <rire> Un des, un, des trucs, un, un des trucs de ce jeu, de ce Fire Emblem Engage, c'est que euh, le, le héros du jeu, je ne sais pas comment il s'appelle, mais le héros de ce jeu-là aura la possibilité d'invoquer euh, des personnages des précédents jeux Fire Emblem. Donc tu vas avoir de retour des personnages favoris des fans. Euh, voilà, pourquoi pas Pourquoi pas Donc, nouveau Fire Emblem pour les fans, et ça, ça arrive le 20 janvier 2023. Alors, euh, autre grosse annonce de ce Nintendo Direct, un nouveau Pikmin arrive. Ouais. Pikmin 4, euh, ça aussi ça arrive en 2023, là par contre on n'a pas de date plus, plus précise, euh, on n'a pas non plus euh, énormément d'infos sur le jeu, ça va être un Pikmin
1: oui.
2: je
0: crois que voilà à partir de là vous bien, êtes euh... t'es prévenu <rire> vous, vous êtes paré vous savez tout ce qu'il y a à savoir mais moi par contre ce Pikmin. qui m'a plu c'est
1: ouais. l'application le, le, mobile là, de Pikmin euh, pour se balader et tout c ça a l'air ouais. bien Alors, ça s'appelle pas Pikmin déjà. Go ouais 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 non non ça, ça s'appelle pas Pikmin Go no. ça s'appelle Pikmin euh, ils en ont reparlé
0: euh, ça s'appelle Pikmin euh, quelque chose Pago, ouais.
1: mais c'est trop bien parce que tu peux tu peux explorer la map en vrai bon c'est rigolo je pense si tu habites ouais. au Japon en plus tu peux vraiment faire le tour de l'île et tout ça doit être rigolo
0: Ouais. Parce qu'il te, te met la carte de ton quartier, mais avec un brouillard de guerre, donc tu peux aller aux endroits où tu n'as jamais, jamais été. Euh,
1: mais ça dépend où tu habites, ça peut être dangereux. Parce qu'il y,
0: hein, y a des endroits où tu habites dans des quartiers où les endroits où, où tu n'es pas allé, c'est parce qu'on n'y va pas.
1: Ça. Ou alors on ne revient pas, quoi. <rire> Ben oui, ça c'est le genre de truc qui marche vachement bien au Japon parce que tu peux aller partout, je pense.
0: Ouais, alors que là, tu, vas, tu te balades <rire> et fais Oh, qu'est-ce que tu fous là euh, Je révèle la map.
1: <rire> voilà, si tu veux révéler la map euh, à la busserine, euh, ça marche moins, quoi. Ah, coup. tu l'as révélée la map, hein, ça
0: c'est sûr. Hein. <rire>
1: Voilà. Non euh... mais je trouve, je, trouve ça, je trouve ça sympa pour se balader, non, euh, c sympa, si t'es ouais. si dans un endroit qui est sympa, ça peut être cool
0: l'application mobile, bon, par contre elle est disponible depuis un petit moment hein, mmh. ils en ont reparlé, mais c'est une vieille entre guillemets vieille application, ça oui. s'appelle donc Pikmin Bloom, Bloom. Euh, et Pikmin 4 un nouveau jeu sur Switch euh, arrive en 2023 et, et ça a l'air pas mal ça a bon, pas on a mal.
1: rien vu euh, du 4 hein, bah, c'est Pikmin c'est quoi.
0: Pikmin, quoi. Pikmin non mais si tu veux Nintendo, euh, ils avaient rien à montrer mais ils ont vu Tinykin, ils ont fait « Non, Pikmin, c'est nous Attendez, on <rire> va en sortir un. Vrai. Et ils ont vite fait ça, ils ont fait venir Miyamoto, ils ont dit bah, voilà, « Montre-leur l'appli mobile, et ensuite tu dis Pikmin 4, et puis,
2: euh... <rire> et puis ça passe. »
0: Et ça, ça va passer, Personne va rien... ils ne vont rien capter. Octopass Traveler 2 a été annoncé pour Nintendo Switch, ouais. euh, la suite donc de Octopass, Octopass Traveler. Traveler. Euh, comme on disait, Square Enix est extrêmement... Euh prolifique euh, ces, ces derniers temps donc c'est la suite d'Octopass Traveler on va reprendre le même principe euh, de, donc du, du style graphique euh, de DHD mm. euh, qui a été un petit peu amélioré euh, sur les effets sur le truc le, les premiers jeux de d, le, le premier jeu de DHD c'était Octopass Traveler euh, qui qui se contentait de faire un petit peu de tilt shift d'effet de, de, de profondeur sur le truc là si tu mets des images d'Octopus de, Traveler et Octopus Traveler 2 côte à côte, tu vois quand même une bonne amélioration de, mmh. du système, donc c'est plutôt joli. On reprend le même concept de ces huit personnages, euh, dont. Qui, qui... En fait, tu choisis le personnage, les huit personnages avec qui tu veux. Je m'exprime mal.
1: Tu choisis le personnage parmi les 8. Le personnage parmi les huit, passes et ensuite tu tu les fais <rire> le, tu
0: fais les 8 dans l'ordre que tu ouais. veux et ils vont finir par se retrouver et faire un groupe complet et avoir une histoire qui, qui s'entremêle un petit peu plus que dans le premier, ça ils le promettent.
1: Oui, voilà, c'était ce qui ce qu'on reprochait au premier, c'est que les histoires ne euh, se, s'entremêlaient ouais. pas trop quoi.
0: Voilà, c'est-à-dire que chaque personnage avait un petit peu son histoire et faisait son truc. Et quand tu faisais euh, l'histoire de, de la chasseuse, par exemple, bah, c'était l'histoire de la chasseuse. Et si tu avais les sept autres personnages dans ton groupe, bah, ils étaient au second plan et ils ne servaient à rien. Euh, ouais. C'était vraiment... Et, et tu te retrouvais à avoir euh, huit ou petits jeux qui n'avaient qui pas trop de rapport les uns avec les autres, plutôt que d'un jeu, un gros jeu qui avait une certaine cohésion. Là, voilà, en principe, ils ont travaillé là-dessus. Euh, voilà, visuellement, euh, le trailer montre des environnements qui ont l'air un petit peu plus modernes que le premier Octopus Traveler. Mmh. Euh, voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça, ça arrive quelque part euh, en 2020. Pardon, je... correction. Ça arrive le 24 février 2023, très exactement. D'accord. Donc, oh. euh, donc voilà. Le...
1: Enfin, C'est pas loin.
0: C'est pas, pas loin. C'est pas loin. Pas loin. Le... On a le début de 2023 qui commence vraiment à prendre forme là. Mmh. Euh, et, et voilà. Autre, euh, autre information sympa qu'on a tirée de ce Nintendo Direct, c'est une date de sortie pour euh, Crisis Core, Final Fantasy VII Réunion. Euh, donc oui. ça c'est le, on en parlait, hein, c'est le remake de Crisis Core, donc le, 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 le jeu dans l'univers de FF7 qui, euh, qui était à la base sur PSP en 2007. Euh, là il est refait pour les consoles modernes. Euh, à la fois pour les consoles modernes et à la fois pour l'intégrer dans le dans l'univers de euh, FF7, FF7 Remake. 7, oui, oui. Hein, donc on reprend le style graphique de FF7 Remake, les menus de FF7 Remake, les personnages, ce les genre combats. de choses, les combats, et pour avoir une espèce de cohésion euh, générale. Et c'est vrai que les événements de Crisis Core sont super importants pour comprendre. Cette nouvelle version de Final Fantasy VII. Mm. Euh, et, et c'est ce, ce qui, qui se, se passe
1: passer. avant, hein, c'est ça Ça se passe avant. Voilà. Ça se passe
0: avant, exactement. Mm. Tu vas, tu vas voir Cloud plus jeune, tu vas voir Tifa plus jeune, tu vas voir Iris plus jeune, tu vas voir euh, Zack, qui ouais. est un personnage aussi euh, aussi important. Euh, ça, ça sort sur euh, Nintendo Switch, ça sort sur PC via Steam, contrairement au, euh, à cette remake qui était sur euh, Epic Game Store. Ça arrive également sur PlayStation et sur Xbox. J'ai dit. Et surtout en fait, hein, PlayStation, Xbox, Switch et PC okay. et donc on a la date c'est le 13 décembre 2022 euh, donc ça aussi c'est bientôt ils avaient, ils avaient dit l'hiver, cet hiver cet hiver mm -hmm. bah, c'est bah, même techniquement avant l'hiver donc bravo, félicitations bah, l'hiver ça commence le 21 décembre
1: ah merde c'est vrai hey, hey <rire>
0: j'aime bien euh, piéger les <rire> sur gens sur des détails techniques comme ça c'est vrai, l'hiver, ouais, ouais, c'est vrai. 13 décembre, 20... c'est l'automne, les amis.
1: C'est la fin de l'automne, ouais. tout à fait.
0: Et alors, j'ai gardé le plus gros pour la fin. Hein, ce Nintendo Direct n'aurait pas eu de raison d'être euh, sans le trailer de Atelier Risa 3.
1: Ah oui ah. Tu t'y attendais pas à ça, hein
0: Je m'attendais pas à le voir, là. Il hein, y avait des rumeurs dans, dans les... Euh... dans
1: les couloirs de Nintendo
0: pas dans les couloirs de Nintendo mais dans les communautés les, 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 les communautés de fans de, de la série Atelier hein, euh, qui sont des, des forums la plupart du temps interdits aux moins de 18
1: ans Oui, voilà. Ouais.
0: Euh, <rire> avec, euh... je sais pas
1: pourquoi tu vas traîner de... avec ces gens mais il faudrait peut-être arrêter hein. c'est euh, des,
0: <rire> des artistes très talentueux <rire> euh, donc voilà euh, on savait qu'après Sophie 2 il y aurait un Risa 3 Risa 3 arrive donc le titre officiel c'est Atelier Risa 3 Alchemist of the End and the Secret Key Toujours des titres très simples. <rire> euh, voilà, ça, ça sort sur Twitch, ça sort sur PS4 et PS5 et sur PC via Steam et ça sort le 24 février 2023. Hum, décidément, ce début de ce début 2023, 2023 va ça va être euh, ah ça va être ça chaud, va ça va être hein. chaud. Euh, voilà, bon, ben, c'est Risa 3. Hein. On reprend les mêmes personnages qui sont tranquillement sur leur petite île. Euh... Comment ils s'appellent L'île de Kurken. Ils sont... ils sont peinards au soleil et tout. Mais il euh, y a des îles mystérieuses qui apparaissent. Donc euh, il va falloir aller enquêter.
1: Euh, quand même, la grosse différence entre Sophie et Risa, c'est que Sophie c'est moche et Risa c'est beau.
0: Ouais, alors. Il euh... y a une très
1: grande différence graphique entre les deux.
0: Ouais, ouais, non, non, on aurait pu le dire de, avec beaucoup plus de tact, mais oui, c'est vrai. Ouais. Euh...
1: <rire> <rire> Ce non, serait pas drôle avec plus de taxes
0: Non, non, Risa 2, Risa 2 était beaucoup plus jolie que. Mais là, Risa, 3, Risa a 3 a, euh, a l'air vraiment sympa. Et encore, beau, hein. le trailer qu'on a vu, c'était la version Switch. Oui, euh, oui, voilà. Non, non mais
1: comparé à, à, à Sophie, euh, ouais, que, ouais. dont on se plaît. Mais je préfère
0: beaucoup plus la série de, de, de Risa. Ouais. Les combats sont plus intéressants, je trouve. L'alchimie est plus intéressante. Y a, y a, il ouais, y, y, a, y a des petites variantes que, voilà, bon, il faut avoir un petit peu joué au jeu et avoir plonger dedans pour faire la différence mais, euh, mais voilà, il y avait beaucoup de choses qui m'avaient déçu sur euh, ouais. Atelier Sophie 2 que j'avais trouvé être en retrait par rapport à Risa et là ça a l'air a l'air un peu plus intéressant mm. voilà, 24 février 2023 allez, on passe euh, terminé pour ce Nintendo Direct j'ai pris les gros titres du Nintendo Direct hein. oui, non, pas, ça voilà. va, ça suffit euh, hein, là le, le reste c'est bon hein, merde <rire> <rire> on n'a pas que ça à faire euh, State of Play State of Play c'était beaucoup plus court c'était 20 minutes euh, une dizaine de jeux montrés on en a on a retenu quelques-uns euh, le, le State of Play a ouvert très très fort euh, avec euh, Tekken 8 mm. Euh, Taken 8 donc premier trailer de Taken 8 alors depuis l'évo euh, on en avait parlé euh, quand on avait fait un épisode euh, à l'époque on savait qu'un Tek nouveau Tekken était teasé mais là c'est vraiment euh, voilà, c'est le, le trailer de Taken 8 euh, sans date euh, on, ils ont dit euh, stay tuned à la fin mmh. du truc donc euh, pas de date pour l'instant mais c'est le combat qu'ils ont montré c'est extrêmement joli oui, c'était vraiment, vraiment magnifique avec des effets de pluie, de lumière, de, de reflets, de trucs comme ça qui étaient, qui étaient assez incroyables. Euh, les gens sous-estiment Tekken. À Tekken, c'est ouais. un phénomène. Euh, la série Tekken... Euh, a vendu 53 millions d'exemplaires. Euh, Tekken 7 à lui tout seul, euh, les derniers chiffres qu'on avait datent de mois de juin. Tekken 7 à lui tout seul avait vendu 9 millions d'exemplaires pour un jeu de baston, c'est délirant.
1: Ah oui, c'est beaucoup. Ouais. C'est
0: beaucoup. C'est vraiment 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 beaucoup.
1: C'est. Est-ce que c'est le concurrent direct de Street Fighter ou...
0: C'est le plus gros concurrent de Street Fighter, ouais. ouais. C'est. Alors, au Street niveau, Fighter en... est devant quand même. Street Fighter. Euh, il faudrait que je vois les chiffres. Ouais, euh, pas forcément. Mais c'est vrai qu'après. Après, il y a le côté euh, grand public et le côté euh, scène de baston, euh, scène e-sport. Euh, mm -hmm. e euh, et dans les scènes e-sport, ils vont apprécier des trucs qui sont un petit peu plus, euh, plus niche, euh, les jeux de. Euh, euh, des, des Blaze Blue, des trucs comme ça, des, des, des jeux un petit peu plus confidentiels. Mais sur les gros noms, les gros noms, ça a toujours été euh, Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat et euh, Soul Calibur. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment les, c est, c est les gros noms. Mais, mais voilà, c'est populaire. Hein. Euh, tiens, d'ailleurs, euh, on, on va parler 30 secondes euh, du news Nintendo au milieu de ce State of Play. D'accord. Les chiffres de vente de Splatoon 3 au Japon. Ouais. Euh, c'est n'importe quoi.
1: Mais alors, déjà, c'est sorti quand Splatoon 3 Il n'y a pas longtemps, non
0: Splatoon 3 est sorti euh, vendredi dernier. Ouais. Et sur les trois... Alors, je vais, je vais prendre le chiffre exact parce que je ne veux pas me tromper tellement c'est... C'est dingo. Euh, 3,45 millions d'exemplaires vendus en trois jours, uniquement au Japon.
1: Euh, D'accord.
0: C'est n'importe quoi.
1: Donc les Japonais, ils sont à fond sur Splatoon, quoi.
0: C'est n'importe quoi. Splatoon 3 est le plus gros lancement de jeux vidéo de l'histoire du Japon.
1: C'est pas possible, pourquoi
0: C'est pas seulement le plus gros lancement de, de, de jeux vidéo au Japon, ça va exploser les scores du deuxième de plus d'un million.
1: C'est qui le deuxième
0: euh, je, vais, je vais essayer de te retrouver le truc, mais... Euh...
1: Mais genre, Splatoon, c'est plus populaire au Japon que du Zelda ou du Mario ou... Alors, Zelda
0: a jamais été super populaire au Japon. Ah. Euh, on, va, on va comparer... Non, non. Euh, les gros lancements c'était du Final Fantasy 8 euh, à l'époque mmh. euh, c'est du Dragon Quest c'est du Pokémon, c'est des trucs comme ça c'est des choses qui font généralement euh, quand ça se passe bien, le reste du top 5 si tu veux c'est des, des jeux qui sont entre 2 millions 1 et 2 millions 5 euh, sur les 4 premiers jours pas sur les 3 premiers jours
1: D'accord.
0: Euh, non, là ça fait, ça fait bugger tous les trucs, c'est n'importe quoi
1: et pourquoi le 3 parce qu'il y en a eu deux autres avant de Splatoon. Il y en a eu deux
0: autres avant, mais, euh, mais voilà, c'est une concordance des, des choses. Hein. C'est le Splatoon le plus abouti, même s'il n'a pas énormément de nouveautés par rapport au précédent. Ouais. Euh, mais c'est voilà, celui qui est fait pour la Switch. Tout le monde a une Switch, tout le monde, euh, tout le monde se jette dessus. D'accord. Mais Splatoon, Splatoon au Japon, c'est des concerts avec des hologrammes, c'est euh, ah oui. voilà, de la folie. Ouais. C'est okay. une popularité délirante et là qui est confirmée par, par un lancement qui est, qui est vraiment incroyable. Allez, retour à, notre, euh, à nos moutons et à nos state of play. Euh, Qu'est-ce qu'on a dit euh, Tekken 8, euh, après ils ont montré quelques, quelques jeux, euh, on va retenir, alors ceux, qu ont, ceux qui ont retenu un petit peu nos, notre, euh, notre attention, euh, c'est un truc qui s'appelle Pacific Drive. Ouais. Alors ça c'est un, un jeu indépendant, euh, ça doit sortir quelque part en 2023 sur PS5 et sur PC. <rire> euh... C'est un roguelike de conduite à la première personne. Voilà, Concentre-toi <rire> sur le genre. Euh, ouais, c'est particulier quand même. On se trouve dans, aux états unis dans la région du Pacifique Nord-Ouest. Ouais. Hein euh, ces régions-là, le, le, le bord de l'océan, côté, côté mmh. Seattle. Ouais. Mmh. Euh, il se passe visiblement des choses un petit peu étranges, paranormales des tempêtes, euh, des tempêtes bizarres avec des fantômes des zombies, euh, d'ailleurs tu te retrouves dans une voiture qui ressemble étrangement à la voiture de Ghostbusters euh... dans le Pacifique
1: Northwest. Euh, oh, toi, toi tu sais pas mais dans le milieu du paranormal c'est connu
0: hein Alors toi c'est le milieu du paranormal moi c'est le milieu de Atelier Risa chacun ses communautés
1: <rire> Chacun ses communautés mais moi, il y a voilà. pas des, ils sont pas à poil les filles, hein. C'est pas interdit pas... moins de 18 ans, je... les... les milieux du paranormal. Ah. <rire> il faudrait parfois. Mais... Il
0: existe une communauté qui est exactement le mélange des deux. <rire> euh, donc ouais, ça a l'air intéressant. Donc c'est vraiment, c'est un roguelite où tu vas explorer ces, ces trucs-là en voiture, en conduite à la première personne, tu es au mmh. volant de ton truc et c'est de la survie. Euh, et tu visiblement, oui, je que tu crois que te... tu vas, tu dois t'arrêter à certains endroits pour récupérer des trucs. Euh, ouais. Mais il te et...
1: tombe des trucs sur la tronche. Il te tombe des trucs mmh. sur la tronche,
0: mais mmh. l'ambiance a l'air, a l'air assez folle, quoi.
1: Pas mal.
0: On a eu également des nouvelles images de. Alors, c'est un jeu qui s'appelait jusque-là euh, Project Eve. Ouais. S'appelle maintenant. Il a changé de nom. Le nom définitif c'est Stellar Blade. Euh, Stellar Blade, c'est fait par un studio coréen qui s'appelle Shift Up. Euh, ça ressemble beaucoup. Ça rappelle beaucoup à Bayonetta, mais dans un style un petit peu plus futuriste. Mmh. Euh, visuellement, euh, extrêmement partagé. Euh, c'est techniquement très très joli. C'est très bien animé. Ça bouge très bien. Euh, artistiquement, euh, c'est des filles à poil, c'est problématique. Euh, c'est. <rire> oui. Non, c'est joli, c'est bien fait, mais c'est. Voilà, ah non, c'est un problème. C'est ça. Voilà.
1: C'est sont... sont... plus qu'à poil, quoi.
0: Non, ce, ah non, ce, euh, non elles, sont par, elles sont parfaitement habillées En fait, si tu veux, ils ont visiblement dessiné des filles à poil Et ensuite, ils ont changé la couleur de la peau et Ils ont dit, non, c'est bon, c'est un pantalon
1: <rire> C'est ça euh,
2: Donc voilà, ça va pas beaucoup plus loin
0: C'est euh, avec euh, Non, c'est aller voir le trailer Mais c'est assez, assez scandaleux Mais sinon, le jeu a l'air de bien bouger A l'air euh, péchu, euh, a l'air intéressant euh, c'est dommage qu'il y ait des choix artistiques euh, un petit peu... Euh...
1: Ouais, moi du coup, ça m'a pas branché. Hein, non, mais, ça m'a...
0: Et... Mais passer 14 ans, ça branche plus grand monde, hein, c'est dommage. C'est euh... dommage.
1: Alors, en parlant de Bayonetta, ils ont annoncé la date de sortie de Bayonetta 3 quand même pour, pendant le Nintendo Direct aussi. Oh, elle était connue. Hein. Ah bon
0: ouais, ouais, alors oui, il y a eu elle un... Elle était nouveau...
1: connue ah pardon, j'avais pas compris.
0: Alors je vais me la péter, mais j'allais dire, elle était connue de moi.
1: Oui, voilà. Mais euh, mais voilà c'est au, non, mais je de, au, je de, au des non, mortels, non, non, mais je crois
0: qu'elle avait déjà été annoncée. Bref, c'est toujours le 28 octobre 2022. C'est très bientôt, c'est le mois prochain. Euh, voilà. 3, Et elle, elle est, en est habillée, est... là, Bayonetta. Ouais, ouais, non, non, elle elle, elle est, est cool, quoi. Elle est cool. Bayonetta, elle est cool. Voilà. Bayonetta, elle a, elle a, elle a un côté sexy beaucoup plus assumé, beaucoup plus mature. Euh, non,
1: mais je veux dire, même le personnage, genre, quand même, dans, là, dans le 3, elle est. Elle est habillée correctement, quoi. Elle est sexy, mais elle est habillée correctement.
0: Oui, mais pour lancer ses sorts, elle est obligée de faire disparaître ses vêtements. Ça, c'est malheureux. Mais toujours C'est comme ça, la magie. Hein. Tu... Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Ouais, mais dans non, les autres, les... Dans les 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 règles, autres non elle avait moins de vêtements, déjà, non
0: Ça a été très compliqué pour Harry Potter, mais... <rire> Parce qu'ils avaient 11 ans. <rire> euh... Donc Stellar <rire> Blade, ça sort en 2023, euh, on en a parlé tout à l'heure aussi, donc le nouveau Team Ninja, euh, Rise of the Ronin, euh, ça c'est, on est, on est au Japon. Euh...
1: Ah ben bah, c'est Sekiro hein
0: C'est un peu ça, c'est un peu ça, alors visiblement c'est beaucoup plus open world qu'un Sekiro ou un truc comme ça. Euh... C'est Elden Ring. Euh... Mais voilà, c'est un action Japon RPG euh, qui se passe en 1863 au Japon, euh, avec euh... Euh, avec on, un Ronin. Euh, ouais, voilà, avec un Ronin. Euh, le Japon en pleine guerre civile, alors que l'influence euh, de, de l'Ouest commence à se faire ressentir sur le pays. Mm. Euh, c'est pas pour tout de suite. Hein. Euh, Rise of the Ronin, ça sort en 2024. On aura le, 2024, hein. on aura le temps d'en reparler. Mais c'est
1: normal, il faut que ça.
0: Non, mais je, pas voilà, trois jours pour faire un jeu comme on ça. On commence à arriver à la fin de l'année 2022. On va commencer à parler des jeux de 2024. Ah, hein, ben de oui, plus en bien plus. Sûr, ça, hein. c'est évident. Euh. Que la plupart des Mais jeux... alors du
1: coup, moi j'ai une question. Ouais. Ce Rise of the Ronin, il se passe à peu près au même moment que euh, Ishin.
0: Ouais. Alors on va en parler juste après. Ouais. Tu...
1: On est d'accord. Et donc en fait, ces jeux-là euh, euh, parlent un petit peu de la transition entre le, le Japon féodal et le vers le Japon moderne. En fait, c'est ça.
0: Alors euh, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est dans cette ambiance-là. Alors Rise of, of the Ronin, c'est encore assez mystérieux sur l'histoire que ça va être exactement. Mm -hmm. Mais euh, Yakuza Yakuza Ishin, on va en parler dans quelques secondes. Mm -hmm. euh, c'est un peu plus ça. On va on va transitionner là-dessus. Euh, à mi-chemin entre le State of Play et le Ryu Gotoku oui, Summit. Euh, des deux côtés, hein. Puisque le jeu a été montré euh, aux deux événements. Laika ouais. euh, like Dragon Ishin. Alors, c'est le titre officiel, le jeu s'appelle like mmh. a Dragon Ishin. Alors, on va, on va revenir un petit peu, on va faire un petit peu d'historique sur ce jeu, qu'est-ce que c'est. Euh, Ryu Ga Gotoku Ishin. c'est un jeu qui était sorti sur PlayStation 3, euh, juste après la sortie de Yakuza 5. D'accord. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu C'est un concept assez marrant. Euh, on va reprendre les personnages, tous les personnages de la franchise Yakuza, de Yakuza 1 à Yakuza 5, mmh. Et on va les transporter dans un Japon féodal, mmh. euh, dans le passé. On va dire que vaguement c'est leurs ancêtres, mais on s'en fout, on ne va pas regarder trop près. Euh, et du coup, c'est le, le prétexte de faire une histoire de samouraï avec les personnages de Yakuza. Et, de, et, et donc du coup, c'est rigolo, c'est très, très sympa. C'est un jeu qui n'existait qu'au Japon jusqu'à présent. Mmh c'est pas le premier jeu qu'ils ont fait comme ça hein. avant euh, Yakuza Ishin, il y avait un jeu beaucoup plus ancien qui était sorti à l'époque de Yakuza 2 qui s'appelait Yakuza Kenza, Kenza, euh, Kenzan ouais, c'était exactement le même concept mm -hmm. sauf que Kenzan c'était pas développé par Yuga Gotoku c'était pas un très bon jeu donc ça je pense pas qu'on en réentende parler un jour mais voilà Ishin c'était plutôt un bon jeu et donc là ils font un remake complet euh, de, euh, de ce jeu euh, alors c'est pas un remaster c'est un remake complet ils ouais. le refont à zéro il sort en Occident pour la première fois, traduit chez nous pour la première fois. Ils le refont sur un nouveau moteur. Mm -hmm. hein, les jeux Yakuza ont toujours été faits sur le fameux Dragon Engine, euh, un moteur interne à eux qu'ils avaient développé pour Yakuza. Là, ils font une transition sur l'Unreal Engine 4. D'accord. Euh, et donc, c'est ce, euh, ce Yakuza Ishin qui est refait euh, au goût du jour. Mm -hmm. Avec quelques, quelques différences. Au niveau des personnages... Euh, le jeu, le jeu original est sorti juste après Yakuza 5 et du coup il y avait des personnages de Yakuza 1 à Yakuza 5. Là dans celui-là on va rajouter des personnages en plus, on va rajouter des personnages tirés de Yakuza 0, de Yakuza 6, de Yakuza Like a Dragon. Euh, donc ça va être, ça va être rigolo, mmh. ça va être rigolo, ça va être intéressant à ce niveau-là. Euh...
1: Et donc on a toujours Kiryu en personnage principal. Et on a enfin, un, équivalent de Kiryu, je sais pas un ancêtre de, de, de <rire>
0: Kiryu euh, qui. Alors le nom de ce protagoniste est au cœur du truc. Hein. Euh, ah. Attention. Euh, oui. Mais voilà, officiellement, alors le protagoniste s'appelle Sakamoto Ryoma, euh, qui est donc un ancêtre de, de Kiryu. Et euh, alors bizarrement, c'est un jeu qui a l'air vraiment rigolo, vraiment en second degré, euh, qui se prend pas la tête. Mais quelques. Mais comme toujours dans les Yakuza, quelque part il se prend quand même un petit <rire> peu la tête, parce qu'il va essayer de raconter, en tout cas de s'inspirer d'une histoire vraie, euh, de l'histoire de la fin des samouraïs, de la fin du shogunat, et de la transition de l'ancien euh, système gouvernemental japonais euh, vers, le, vers le nouveau système... À, à une époque où le Japon commençait à vraiment s'ouvrir vers l'Occident. Et donc vraiment, c'est l'homme qui a fait tomber les derniers shoguns. Euh, et et c'est cette histoire-là est qui est raconte. C'est ouais. super intéressant. Mm -hmm. C'est vraiment super intéressant. Et c'est vraiment, euh, c'est le dernier samouraï, mais sans euh, Tom Cruise.
1: Sans un connard occidental <rire> au milieu, quoi. Sans Tom
0: Cruise. <rire> euh, c'est ce, ce type d'histoire qui va être, euh, être racontée, quoi. Euh, donc ça, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Ah, euh, C'est particulièrement le jeu... cool. Alors, le jeu euh, au Japon s'appelle euh, Ryu Gagotoku Ishin Kiwami, hein, dans le même oui. style où ils avaient fait Yakuza Kiwami mmh. et Yakuza Kiwami 2. En Occident, le jeu s'appelle Laika Dragon Ishin.
1: Mmh.
0: On n'a plus le terme Yakuza.
1: Ouais. Effectivement. Le
0: prochain, le prochain jeu dont on va parler, ça, ça sera la vraie suite de, de cette saga. Ce jeu-là s'appelle Like a Dragon 8.
1: Voilà, donc le là jeu aussi, ne s'appelle pas
0: Yakuza 8.
1: Plus Yakuza 8.
0: Et donc, ça, ils ont communiqué là-dessus Sega a communiqué là-dessus. On abandonne complètement à 100% la marque Yakuza. Les jeux ne s'appellent plus Yakuza. D'accord. Hein on ne va pas renommer les anciens jeux, évidemment. Mais à partir de maintenant, on a on a eu cette transition, on a eu Yakuza, Like a Dragon, et maintenant on a Like a Dragon Ishin, Like a Dragon 8, euh, qui seront euh, qui seront la suite. Et à Alors, partir de maintenant, tous les jeux de cette série vont s'appeler Like a
1: Dragon. Donc pourquoi Alors moi, ce que je vois, c'est que déjà ils sont, c'est plus des Yakuza en fait. Alors. Sans voilà, il y a, y, a y a plusieurs... C'est plus des Yakuza, donc... Voilà. Euh... Y a,
0: y a c'est ça, il y a plusieurs explications. Alors déjà, c'est pour coller un petit peu plus à l'œuvre originale. Le jeu euh, au Japon s'appelle Ryu Gagotoku, qui veut littéralement dire Like à Dragon.
1: Ah, ah c'est qu'en Occident que ça s'appelle Yakuza
0: Le jeu ne s'est jamais appelé Yakuza au Japon.
1: Ah, d'accord, oui, c'est pour, pour qu'on comprenne mieux ici, quoi. Ryu
0: Gagotoku se traduit oui. euh, littéralement par Like à Dragon. Oui, oui, c'est ça, euh, le jeu, depuis, depuis, quelques, de, de, depuis quelques temps maintenant, le jeu s'éloigne des histoires de Yakuza, c'est des mmh. histoires de crimes, de criminels de manière générale mmh. au Japon, mais c'est plus centré sur des familles Yakuza pour plein de raisons de scénarios qu'on qu ne va pas spoiler, mais il se passe des Tout choses euh, qui font qu'on s'éloigne de ce milieu strictement Yakuza. Mmh. Euh, pour les équipes à la fois japonaises et occidentales de Sega, Travailler sur un projet qui s'appelle Yakuza, ça a toujours été un cauchemar logistique. C'est des enquêtes, c'est des trucs. Ils ont eu beaucoup de problèmes. J'imagine. Il euh, y a eu des anecdotes de, de, de traducteurs, de doubleurs qui ont eu leur compte en banque, qui ont été complètement gelés <rire> parce qu'ils ont eu des rentrées d'argent, de trucs qui s'appelaient Yakuza. Ça a fait sonner <rire> toutes les alarmes à la banque. Non, mais c'est con. C'est con. Ah, hein,
1: je me suis fait payer par les Yakuza. » C'est
0: con, mais ça a été... Et, et, ouais. et ça n'a jamais... Mener à, à, des, à des trucs graves, tu vois, mais c'est casse-couille. C'est casse, -couilles. Ben casse -couilles. Sûr, c c gênant, Ah, mon compte et... en compte est encore gelé parce que j'étais payé pour euh, Yakuza 7. Quoi.
1: Oui, voilà. Donc, voilà. j'imagine que c'est compliqué d'avoir de, de, un projet qui s'appelle Yakuza. Ouais. Euh... Ils,
0: vont ils vont résoudre plein de trucs. Donc, les jeux ne s'appellent plus Yakuza. Voilà. Les okay. jeux s'appellent Like a Dragon d'un côté, Judgment de l'autre. Ça, on va mmh. en parler tout à l'heure. Mais euh, les jeux ne s'appellent plus euh, Yakuza. Je pense que ça va. Il va Passer du temps avant que, que, les, que les réflexes et les habitudes se perdent. Oui, hein, on, va, bon. on va continuer à appeler ça Yakuza pendant Bien un petit sûr. moment. Mais, mais voilà. Euh, le prochain jeu, donc Like A Dragon 8, on a eu un trailer de Like A Dragon 8 euh, à ce, à ce truc-là. Oui. Un, un court trailer teaser, euh, où on voit deux silhouettes euh, la nuit à Kamurocho, le quartier euh, classique de Like A Dragon. Euh, deux, deux silhouettes qui s'approchent de la caméra et puis on zoome et puis on se rend compte que c'est euh, Ichiban et c'est Kiryu. C'est ça. Hein, donc c'est un jeu qui va rassembler les deux protagonistes légendaires dans le même jeu. Kiryu qui a un look intéressant
1: J'ai crié hein, dans ouais, la maison. Tout ouais, t'es ouais, crié. Ouais. Oui, j'ai crié dans la maison toute seule. Ouais, ouais. J'étais je... Je
0: sais, je sais. pas là, t'étais toute seule, et t'as crié. Oui. Non, je sais. Ça, ça pas. <rire> non, et, et, et Kiri... alors qui a eu un look intéressant Il s'est fait teindre les cheveux. Hein. Alors, je ne sais pas si ouais, on ne le qu'on le reconnaisse. je
1: me suis demandé si c'était genre les cheveux gris parce qu'il a les cheveux. Mais non, non j'ai re euh... revu les images. C'est clairement non, teint. Ça fait, teint ouais. ça fait hum.
0: plus. Euh...
1: Ouais, ça fait ça, ça fait ça fait teint quoi.
0: Ça fait boys band de, boys de pop band. coréenne.
1: <rire> non, c'est
0: intéressant comme, comme look, mais c'est marrant. Euh, et donc voilà c'est donc ouais. un jeu qui va rassembler euh, pour des raisons scénaristiques encore inconnues euh, Ichiban et Kiryu
1: ouais trop bien quoi
0: euh, trop bien on reste euh, Like a Dragon 8 c'est la suite de Yakuza Like a Dragon on reste sur, ce, sur ces mécaniques de combat euh, RPG tour par tour Oui. Hein euh, ça, on l'a pas dit mais euh, euh, là Dragon y a Dragon l'action euh, c'est de l'action hein, là on est sur du jeu de rôle euh, en, en tour par tour et, et la façon dont ils ont dit ça voilà, c'est une histoire qui va rassembler euh, Ichiban et Kiryu Kiryu qui représente le passé et, et Ichiban qui est... représente le futur euh, on est en RPG Ichiban va avoir son groupe Kiryu va avoir son groupe euh, je me demande si on va pas avoir une structure qui va rappeler un petit peu Yakuza 0, par exemple, avec les chapitres de Kiryu et les chapitre d'Ichiban, où ils vont se croiser ensemble. Ou alors s'ils vont vraiment être main dans la main tout le temps pendant, pendant le jeu. Je sais pas. On ne sait on pas va trop. Voir, ouais.
1: euh,
0: mmh. Moi, je suis content et pas content à la fois.
1: Oh. Qu'est-ce que tu fais ton rabat-joie
0: Qu'est-ce que je fais mon rabat-joie J'avais je... envie qu'il foute la paix à Kiryu.
1: Mais pourquoi Tout ce qu'on veut, c'est Kiryu.
0: Faire revenir... Kiryu, dans ce contexte-là, je vais pas spoiler un jeu alors que, connais, que je connais pas l'histoire et on est deux ans avant et il y a aucun moyen que je sache. Mais si tu Kiryu, je je sais pas ce que je fais. Je, pourquoi tu veux qui tue Kiryu Ils vont tuer Kiryu. Mais pourquoi ils vont tuer Kiryu Je les connais. Ils vont tuer
1: Kiryu. Mais n'importe quoi, ils tuent personne dans Yakuza. Tu ils rigoles,
0: il vont... y a toujours des morts tout le temps dans Yakuza, ils arrêtent pas de Mais mourir. Mais ils vont et pas
1: ils vont tuer Kiryu. je sais, ils vont tuer Kiryu. Et puis, bah, et alors faut bien il... On a le
0: temps, Like a Dragon 8 sortira en 2024. Moi, je pense pas
1: qu'ils... Pas... Ils vont pas tuer... Putain, attends, Ben. Ils, ils, peu... ils peuvent pas tuer Kiryu qui a une teinture de mec de pop coréenne, c'est ridicule. Ils peuvent pas le tuer comme ça, Kiryu, il aurait tué avant.
0: Ils vont tuer Kiryu. Like a Dragon 8 euh, <rire> sortira en 2024. Ils vont pas...
1: Ben, ils... ils peuvent pas tuer Kiryu avec cette coupe de cheveux. C'est pas respectueux.
0: Ben, il va aller chez le coiffeur et ensuite mourir. Il va mourir chez le coiffeur. <rire>
1: S'il si a une coupe correcte avant la fin du jeu, tu peux t'inquiéter. Ouais, Mais ouais. tant qu'il a sa coupe à la con, ils ne vont pas le tuer, je te garantis.
0: L'AK like Dragon 8 sortira en 2024 <rire> sur PC, PlayStation et sur Xbox. C'est pas tout.
1: Non, c'est pas tout. C'est pas tout, non, non. Non, encore. non, non, pas du
0: tout. Alors là, par contre, euh, on a le, je devrais avoir une jingle. On a le prix du, du, du nom de jeu le plus incroyable de, de l'année. Donc toujours au Ryuga Gotoku euh, Summit, ils ont annoncé un jeu qui s'appelle « Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name ». Voilà, voilà. C'est « Like a Dragon Gaiden », l'homme qui a effacé son nom. C'est un spin-off euh, de, de l'univers de Yakuza et de « Like a Dragon ». Euh, C'est un jeu. Alors, ils ont décrit ça comme un jeu un petit peu plus court euh, que que les autres. Hein. C'est mm -hmm. plus long que, par exemple, le DLC des Kaito Files, mais ça va être un petit peu plus court qu'un qu Yakuza habituel. Euh, C'est un jeu avec en personnage principal Kiryu. Mm -hmm. C'est le retour de Kiryu. C'est le retour du jeu d'action. Oui. Hein, ça on sera, est, on ça est sera un jeu comme les jeux habituels de Kiryu. Euh, et c'est un jeu qui veut nous raconter l'histoire de Kiryu. Qu'est-ce qui est arrivé à Kiryu entre la fin de Yakuza 6 et le début de Yakuza 8
1: C'est ça ça fait hein. la transition ça sur le la... retour du personnage. Ça fait la transition sur Yakuza le
0: re retour du, du personnage dans Yakuza 8. Euh, et, et, et tout ce qu'il tout ce, tout ce qui fait entre, hein, et, qu y, compris, y compris son rôle au moment des événements de Yakuza 7.
1: Oui, voilà, parce qu'on le voit un petit peu, Kiryu, dans Yakuza 7.
0: S Spoiler, il fait une apparition qui est plus un clin d'œil qu'autre chose, voilà, mais il ça. fait une apparition mais il est là, quoi, euh, dans, dans, like dans Yakuza Dragon, 7. Euh... Ouais. Et, et donc voilà, comment il est arrivé là, comment mmh. il, il a participé à ces événements-là, et son rôle dans ces événements qui sont super lourds pour lui, euh, voilà, on va pas rentrer plus dedans, mais il se passe des trucs dans, dans, dans ouais. Yakuza 7 où de toute évidence il aurait dû avoir son mot à dire, euh, donc c'est intéressant de voir cet aspect-là quoi.
1: Oui, en plus, là, ce qu'on nous a montré sur, le, sur la bande-annonce de ce jeu-là, c'est que euh, Kiryu, visiblement, donc, a changé de nom, s'est retiré dans un monastère pour se planquer. Kiryu se, a disparu. Voilà, il a disparu. Mm. Et apparemment, il euh, y a un mec qui vient lui demander de faire un boulot. Donc, mm. il est à la fois planqué, et à la fois, c'est une espèce d'agent secret qui fait des trucs. Euh, mm. voilà. ouais. donc, non, non, Kiryu, ça aussi, Kiryu est, est censé est... avoir disparu. Donc, euh, voilà. Non, mais voilà, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu qu'il fait euh... Il est, il est un peu en, en, en agent, agent secret quoi. C'est hein, un peu ça. Qui a eu agent secret.
0: Qui a eu agent secret. Donc, et ça, ça sort à la fin euh, de l'année 2023. Donc ça sortira après Like a Dragon Ishin mais avant Like a Dragon 8.
1: Ah oui, oui, non. ça, ouais. ça C'est cool.
0: C'est entre les deux. Allez, dernière news dans, dans cet univers-là. Après, on vous fout la paix, promis. <rire> euh, c'est une petite news mais c'est intéressant quand même. Euh, Judgment et Lost Judgment, les deux jeux, sont sortis, sont disponibles dès maintenant sur Steam.
1: Ah, ils sont sortis
0: Ils sont sortis sur Steam. Oh euh, les, les deux jeux sont disponibles. Hein, euh, tu peux les acheter séparément, le Judgment ou l'autre Judgment, ou alors un pack avec les deux euh, ensemble. Et si tu achètes le pack avec les deux ensemble, le DLC des Kato Files euh, seront euh, offerts voilà donc le jeu est disponible sur PC euh, alors bon déjà un, c'est intéressant pour tous ceux qui n'avaient pas accès à, à Judgment jusque là, qui n'avaient pas de Playstation et qui avaient envie de faire ces, ces jeux là mm -hmm. c'est des super jeux, ne passez pas à côté c'est sur Steam, ça tourne oui. de façon rêvée sur Steam Deck en plus si jamais vous en avez un donc, euh, donc voilà c'est des super jeux mais alors ce qui est intéressant aussi c'est euh, jusque là cette ce, ces sorties sur PC étaient complètement bloquées euh, par, par l'agence euh, qui, qui, euh, qui gère les droits de l'acteur Takuya Kimura qui joue euh, le rôle principal de, de Yagami mmh. euh, et, et c'est une agence qui gère, euh, qui gère vraiment de très près ce que font leurs acteurs et l'image de leurs acteurs et qui refusait absolument que, euh, que cet acteur apparaisse dans un produit sur PC Mmh. Hein, euh, leur, euh, leur justification c'est qu'à partir du moment où tu as un modèle 3D d'un personnage sur un PC euh, tu peux l'extraire et lui faire faire des choses pas euh, bon, voilà, c'est facile de détourner l'image d'un acteur à partir du moment où tu as accès à un modèle en 3D, euh, voilà. et il voulait éviter ça
1: après euh, je trouve pas que Yagami ce soit une réplique exacte de ce mec là hein.
0: c'est censé être son image
1: C est, c est Il y a une
0: coiffure différente, mais c'est le même. Bref,
1: ouais, même, ils n'ont même pas peu, le même corps. Euh, enfin, peu, je ne les trouve pas hyper euh, ressemblants, quand même. Hein.
0: En tout cas, euh, de toute évidence, un, un accord a été trouvé puisque oui. les jeux arri sont arrivés sur PC. Et c'est une bonne nouvelle parce que ce désaccord euh, était un frein. À toute la franchise euh, Judgment de manière générale. Parce que ces gars, de leur côté, ils ont commencé à, à sortir leurs jeux sur PC. Maintenant, tous les Yakuza là, sont, sont disponibles sur PC mm -hmm. et, euh, et se vendent extrêmement bien sur PC. Donc c'est une grosse rentrée d'argent, c'est une grosse façon de rentabiliser les investissements dans ces jeux-là, à tel point que euh, leur raisonnement, c'est que s'ils ne peuvent pas sortir un jeu sur PC, est-ce que ça vaut le coup de faire ce jeu
1: oui, voilà. Et, donc et, et du on coup, avait peur refaire
0: faire un nouveau Judgment, sachant à l'avance qu'il le sortirait pas sur PC, ils n'étaient pas super motivés pour le faire.
1: Oui, voilà, on avait peur, soit qu'ils arrêtent euh, la, la franchise Judgment, soit qu'ils changent euh, le, le personnage principal ouais, et, ouais. et, et, et tout à fait.
0: Qui... Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu entre guillemets dans, dans le DLC, dans The, The Kaito Files, oui, qui est Tanto, un super hein, DLC, ouais. mais qui a Kaito en personnage principal. C'est ça. Et, euh, et Yagami n'apparaît pas du tout.
1: Pas du tout. Ouais. Mais
0: pour des raisons d'image. Euh, et c'est évident que c'est des raisons d'image parce qu'il n'apparaît pas du tout, du tout. C'est-à-dire ah que quand, la blague, hein, quand tu prends le téléphone de, de Kaito et que tu fouilles dans son répertoire, tous ses amis, tous les, tous les contacts qu'il a, il y a une petite icône, il y a la photo des, hum. des gens. Il y a Gami, il y, y a le logo de son agence de détective. Il n'y a pas sa tête. Oui, non, non, on hein, voit euh, sa tête nulle part. On voit sa jamais. tête nulle part. Il n'apparaît pas. Il mm n'y -hmm. a pas sa voix. Euh, même ah non. Quand il laisse un message, il ne laisse pas de message sur le répondeur, il laisse des textos, tu vois, inexistant. Mm -hmm. Donc c'est. C'était bon, une anecdote, mais c'est marrant. Euh, voilà, donc les jeux sont disponibles sur Steam. Donc ça veut peut-être
1: dire que. Euh...
0: Alors. Ouais, un Judgement 3, c'est tout à fait possible. Alors, c'est pas pour tout de suite. Avec hein.
1: Yagami. On, avec
0: Yagami, c'est <rire> voilà. pas pour tout de suite. Hein. On a bien vu qu'ils ont un calendrier quand même chargé jusqu'à 2024. Oui. Mais, euh, mais voilà. Euh, mais bon, si la pour, situation s'est débloquée avec l'acteur,
1: ça, ça peut être sympa pour, pour le futur. Complètement.
0: Allez, on passe un petit peu sur les autres news du, du Tokyo Game Show. Euh, Street Fighter VI, les, le roster complet de 18 personnages de Street Fighter VI est désormais connu et officiel. Hein, on arrête d'annoncer les personnages les uns après les autres. On a le roster officiel. Alors, on avait euh, on a des, des classiques hein, qui étaient plus ou moins connus déjà. On savait qu'on avait Chun-Li, on, on savait qu'on avait Ryu et Ken, on savait qu'on avait Blanca, Dalsim, Honda, tout cela revient. Guile, évidemment, reviennent dans Street Fighter VI. Euh, on a aussi des retours de personnages euh, moins classiques, mais même de précédents Street Fighter comme Luc et comme Yuri et on a des nouveaux euh, qui avaient été déjà annoncés il y avait Jamie qui était déjà annoncé et il y avait Kimberly en plus de ça on d'autres classiques qui reviennent on a Zangief qui revient on a Camille qui revient DJ revient et on a quatre autres nouveaux euh, qui s'appellent Marissa Lily euh, JP et Manon euh, voilà, donc ils ont sorti une cinématique
1: Manon, euh, genre, ils ont fait une française avec... Euh... C'est ça,
0: Manon des sources, euh, c'est euh, la, la même. Pour de vrai Non. Euh, non, Je ne non. Je, je sais même pas si elle est française, mais euh, voilà, il y en a une qui s'appelle Manon. Euh... Ça
1: fait bizarre, je vais jouer à Street Fighter 6, si je vais te défoncer Manon. Ça fait bizarre un petit peu comme non.
0: Alors, Manon Street Fighter 6, quelle gueule euh... Euh, Ouais, bah c'est Manon, quoi. <rire> Oui, ouais non elle est française elle est française absolument.
1: Mais c'est une bergère provençale ou
0: Non elle a pas la tête hein.
1: <rire> C'est une cagole marseillaise alors
0: Non plus. Euh, non non ce Street Fighter elle va te défoncer la gueule hein, c'est de toute évidence. Voilà donc ça c'est <rire> tous les personnages de Street Fighter 6. On n'a toujours pas de date de sortie mais on a il y a une bêta fermée qui, quelque part début octobre qui si vous voulez vous inscrire et si vous avez beaucoup de chance euh, vous risquez de pouvoir jouer à Street Fighter 6. Pas mal de nouveautés sur le Game Pass hein, annoncées par, euh, par Microsoft. Microsoft a fait un petit stream en direct du, de Tokyo avec euh, quelques annonces. Euh, ils ont fait aussi un stream dédié aux jeux indépendants. Donc ça fait du coup plein d'annonces pour, euh, pour euh, le Game Pass avec des, des trucs japonais, des trucs moins japonais. Euh, bon Déjà le gros titre, euh, on l'attendait, on se doutait qu'il allait arriver mais c'est confirmé, c'est Deathloop.
1: Ah oui. Desloop. Alors comment ça se passe parce que Desloop est disponible aussi sur le sur le PS euh, mais machin
0: là. PS Plus ouais, Extra. Alors,
1: donc il va être disponible sur les deux
0: Le 20 septembre, le 20 septembre donc ça c'est demain mardi hein,
1: Mardi, ouais. Mardi
0: 20 septembre, Desloop aura une très grosse mise à jour sur toutes ces plateformes avec une fin étendue avec de nouveaux des nouvelles armes, de nouveaux ennemis, de nouveaux trucs, version euh, The Golden Loop qu'ils l'appellent. Ouais. Grosse version du jeu. Euh, cette grosse version sera disponible sur Playstation, sera ouais. disponible sur PC, et c'est dans cette version là que le jeu sortira sur Xbox le jeu sera également disponible le 20 septembre, le jour de sa sortie sur Xbox sur le Game Pass directement et sur le Playstation Plus Extra hein, le jeu sera disponible sur les deux services d'abonnement.
1: Mais en Golden machin
0: la, ma la grosse édition ouais Golden machin, c'est un, un gros patch gratuit donc hein, de toute façon toutes les versions c'est ça donc voilà, donc Desloop sera littéralement partout à partir de demain mardi, bah c'est cool.
1: Ouais, mais donc euh, Microsoft n'appuie ne, 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 pas son exclusivité sur Desloop.
0: Non, 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 le jeu... Et c'est ce que fait d'habitude Microsoft, c'est la stratégie de Microsoft, et c'est ce, ce que Sony n'arrive pas à croire avec Call of Duty.
1: Mais qu'est-ce qu'ils emmerdent alors tout le monde là avec Call Microsoft, of Duty Microsoft,
0: quand ils ont racheté euh, Mojang, ils n'ont jamais viré Minecraft de nulle part. Euh, ils ont sorti <rire> Horizon Bly Forest sur Switch euh, ils font ils, ils font ils font des trucs sur d'autres plateformes
1: et, ouais, euh, et voilà de les emmerder quoi putain. donc
0: Deathloop est disponible et reste disponible bien entendu sur Playstation et il est même ajouté à des services comme, comme le PS Plus Extra quoi. donc pourquoi pas quoi ouais. euh donc, Game Pass, euh, Metal Helsinger, il est sorti la semaine dernière, ça c'est déjà dispo. Euh, on a également en jeu indépendant, on a You Suck at Parking, ah, ce qui est vrai, mais c'était pas la peine de le dire. <rire> euh,
1: c'est un jeu où il faut se garer n'importe comment.
0: Exactement, a Amazing Cultivation Simulator, si tu veux. Oh, putain, euh, ça te plaît ça. Tu cultivais des trucs. Euh, alors, pas mal de jeux indés. Hein. spider Egg sera disponible le 22. Moonscar sera disponible le 27. Valheim sera disponible le 29 septembre.
1: Il n'y était pas déjà Valheim Valheim, Valheim, avait...
0: Valheim n'était pas disponible sur console. Hein. C'est une version console qui sort et qui sort ah, sur le Game
1: Pass. Ah, c'est vrai. Mais Valheim. Si j'ai bien, compri... si bien compris, attention à vérifier. Valheim quoi. Mais Valheim quoi. Il, il reste trois personnes dessus, on est d'accord
0: ouais, ouais. 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 bah, Avec le Game Pass, il risque d'y avoir plus de gens qui vont re revenir. C'est ça. Euh, Let's Build a Zoo, euh, ça c'est un jeu de simulation de, de gestion de zoo très mignon euh, où tu peux faire des de la de la manipulation génétique sur tes animaux, c'est parfait.
1: J'étais sûr que t'allais dire un truc comme ça.
0: Donc ça c'est sur et le Que Game ça Pass, allait me choquer,
1: c'était obligé. Est-ce que est ça me choque bien. plus pour les animaux ou pour les humains
0: Des croisements entre une girafe et un pingouin, je,
1: je sais pas. C'est quoi qui me choque le plus
0: Norco arrive sur le Game Pass. Euh, Norco, un... c'est-à-dire rien. Non, Norco, c'est un jeu qui s'appelle Norco, il était sur PC, maintenant il arrive sur console et sur Game Pass, Saturnalia aussi, Assassin's Creed Odyssey est disponible sur le Game Pass. Également sur le Game Pass, un remaster, ça, ça vient de sortir, c'est tout neuf et tout chaud, un remaster de Nino Kuni. Ah oui hein, Le premier Nino Kuni est dispo dès maintenant sur le Game Pass dans une version remasterisée, et une re version remasterisée de Nino Kuni 2 euh, arrivera sur le Game Pass l'année prochaine hein. Et Donc, c'est
1: le même jeu. C'est euh, le même jeu, euh, Mastery, mais remasterisé. Voilà, voilà.
0: voilà, en 4K. Rien de plus. Hein, Exactement. Euh, pour les fans de jeux de baston, Guilty Gear Strive et Blaze Blue Cross Tag Battle arrivent euh, au printemps 2023. Et, euh, et alors, ça, tiens, ça, c'est une histoire qui va croiser le Nintendo Direct tout à l'heure. GoldenEye 007 arrive sur ah, le oui. Game Pass. Mmh. Alors, ça, c'est. Euh, L'histoire de GoldenEye est assez, assez bizarre et ça a été un, un cauchemar en droit euh, depuis, depuis des années. GoldenEye, c'est un jeu euh, extrêmement... C'est un jeu culte. Hein. C'est des, un des meilleurs jeux de la Nintendo 64. Ouais. Ça avait été développé par Rare à l'époque où Rare bossait pour Nintendo et non pas pour Microsoft. Mm -hmm. euh, avec les droits négociés à la MGM, évidemment, et exclusivement chez Nintendo. Donc, entre-temps, euh, MGM a perdu les droits de... De, de James Bond puisqu'ils ont été rachetés par, par Amazon il me semble ah
2: bon
0: euh, Rare a été racheté par Microsoft mm -hmm. et Nintendo fait la gueule donc <rire> euh, quand tu mets les <rire> trois ensemble essayer de trouver un accord pour faire ressortir GoldenEye ça, ça, ça a été un cauchemar ouais, là euh, bientôt on sait pas quand mais bientôt euh, GoldenEye 007 sortira euh, à la fois le même jour en même temps sur le Game Pass Oui et sur le service de console virtuelle Nintendo Switch Online.
1: D'accord. Voilà.
0: Donc, c'est bientôt, ça arrive, mais c'est... Euh...
1: Mais ça, c'est l'ancien jeu.
0: Alors, la version euh, Xbox va être... C'est deux jeux différents qui sortent, entre guillemets. La version Xbox va être remasterisée, écran large, euh, avec un, des meilleures textures, une meilleure résolution, mm -hmm. pour Xbox. La version euh, Nintendo Switch Online, c'est la version GameCube, euh, telle qu'elle était à l'époque. C'est vraiment c'est un truc d'émulateur. Pour la Gamecube, c'est l'original. Ouais. La version de Microsoft qui est sur le Game Pass n'aura pas de jeu en ligne. Tu ne pourras pas jouer en multijoueur en ligne. Tu pourras jouer en multijoueur local, mais pas en ligne. Mm -hmm. La version Ni Nintendo 64 par émulateur sur Switch, elle, tu pourras y jouer en ligne. D'accord. Pourquoi Parce que le Nintendo Switch Online et les émulateurs euh, ont un système qui fait que tu peux jouer à n'importe quel jeu multijoueur en ligne comme et en fait, ça émule le fait que la le deuxième joueur au lieu d'avoir sa manette branchée dans ta console et assis sur ton canapé, il est ailleurs mais ça, ça fonctionne. D'accord. Donc ça va être très bizarre, tu vas, avoir, tu vas pouvoir jouer à GoldenEye en ligne à 4 mmh. sur Switch, mmh. en écran splitté même si les gens ne sont pas à côté de toi D'accord. Tu, tu vas voir voir leurs écrans. Ça va être très bizarre mais c'est comme ça que ça sort. Je
1: sais pas de toute façon j'y jouerai pas donc
0: Moi non plus. <rire> bah alors,
1: Ah peut-être au remaster, C'est dur de hein. jouer.
0: Non mais même même le remaster tu vois Goldeneye c'est c'est un jeu fantastique, c'est un super jeu, c'est vraiment un trop vieux, Je même. suis d'accord pour dire que c'est euh, un des meilleurs jeux de la Nintendo 64. Mmh. Moi tu me mets aujourd'hui en 2022 Goldeneye entre les mains, je vais jouer à un niveau, je fais ah ouais c'est Goldeneye et puis je vais couper et puis voilà. Ouais bien sûr. C'est bon, mais enfin, bref. Il y en a qui sont très nostalgiques de cette époque et pourquoi pas. Oui. C'est la mère de chez Microsoft, le studio Halo, euh, de, Halo, donc, euh, <rire> euh,
1: studio Halo de Halo.
0: Le studio Halo Halo. Euh, 343 Industries, 343 euh, three Industries, euh, a perdu euh, son patron. Sa patronne, Bonnie Ross, euh, fondatrice et euh, patronne du studio depuis euh, grosso modo 15 ans, a annoncé son départ du studio dans un message extrêmement étrange.
1: Ouais, en même temps, elle a fait de la merde dernièrement. C'est un peu ça, dame. voilà. C'est pas, hein, pas, mais...
0: pas, pas, pas la seule qui s'en va puisque le studio perd également son directeur euh, technique. Euh, donc qui vrai. a fait
1: de la merde aussi, hein, quand même. Hein. Ça donne un petit peu l'impression
0: que, que Microsoft fait, fait, fait un petit peu le ménage euh, puisque puisque Halo Infinite un an après sa sortie est toujours dans un état absolument inacceptable
1: Tout
0: à fait. Euh, et, et voilà donc il y a des entre guillemets des têtes qui tombent le message de départ de, de Bonnie Ross est, est très bizarre puisqu'elle s'en va euh, à effet immédiat pour euh, parce qu'elle doit euh, s'occuper d'une urgence médicale familiale mais dans le même message elle met de façon j'avais prévu de partir bientôt donc euh, allez vous faire voir elle a pas dit allez vous faire voir mais
2: oui ben voilà, voilà.
0: Euh, donc voilà après plus de 28 ans euh, chez Microsoft et 15 ans euh, à, 340, à 343 Industries, euh, euh, Bonnie Rose va quitter Microsoft pour passer plus de temps euh, avec sa famille. Nous la remercions pour blablabla. Bla bla, voilà. voilà. Gros changement euh, dans le studio euh, responsable de Halo parce que. Voilà, C'était sûr, hein, ils ont, malheureusement, ils ont un peu foiré
1: malheureusement. Ils ont bien foiré Halo et ça fait quelques années qu'ils foirent. Euh... Qui ça à fait un moment qu'ils
0: foirent Halo, je veux dire. Ah, tout, ça
1: fait un moment qu'ils foire hein, tout, voilà. Tous
0: les Halo développés par par ce studio, il y en a aucun qui est vraiment vraiment bon. Euh, ils avaient fait n'importe quoi sur la Master Chief Collection, qui avait mis des années à être dans un état acceptable. Mm. Et, et là, voilà, après le après le retard de Halo et puis un an plus tard après sa sortie, c'est toujours pas, y a, ça va ça va pas.
1: Ouais, non, là, ouais. c'est pas, ça peut pas continuer comme ça, c'est sûr. Il
0: euh, y a une petite fuite chez Rockstar ce week-end tout le monde en parle. Euh, petite fuite dans le sens où euh, 90, 90 vidéos de GTA 6 se sont retrouvées déversées sur internet. Asa, ah oui. 90 vidéos de GTA 6. Quand même, hein. <rire> 90 vidéos de GTA 6 se sont retrouvées euh, sur internet. Alors, je vous rassure, les 90 ne sont pas toutes intéressantes. Hein. Euh, en gros, il y en a deux intéressantes. Bref, c'est GTA VI euh, alors donc euh, c'est sans doute la plus grosse fuite euh, de, de l'histoire du hein. jeu vidéo c'est une, une fuite complètement euh, catastrophique pour, euh, pour Rockstar
2: euh,
1: <rire> Qu'est-ce que tu veux faire
0: C'est ce genre de jeu, tu peux, ouais, qu'est-ce que tu veux faire Tu peux rien faire maintenant. Ils en vont sens, faire quoi Ils vont pas
1: refaire le jeu parce que les gens ils savent de quoi ça parle. Hein
0: c'est complètement inarrêtable ce, ce genre de truc, mais mais voilà. Alors, ce qui est embêtant, c'est que euh, euh, du coup, il y a plein de détails. Il euh, bah, y a plein de détails qui sont révélés parce que alors qu'ils auraient préféré les révéler euh, comme ils font d'habitude en grande pompe avec des trailers, en faisant des suspenses des machins comme ça, donc tout ça. Oui,
1: bah tant pis. Euh, tout ça, ça c'est la vie. Hein euh, bon, on fait.
0: Il y a aussi le fait que... Alors c'est bien entendu des vidéos du jeu dans un état euh, complètement lamentable. Hein. Le jeu est loin, loin, loin d'être sorti. Euh, selon les dernières fuites et sources qu'on a, c'est fin 2024, dans le grand, grand, grand meilleur des cas.
1: Ah bon Ah ça va, ça ça m'a pas énormément choqué, l'état du...
0: Les vidéos, si tu les regardes sur un grand écran, si tu les regardes de près, les vidéos, c'est une qualité dégueulasse. C'est une qualité dégueulasse, tout le monde est d'accord pour dire que ça ressemble à rien, c'est moche. Euh, seulement il euh, y a beaucoup de gens euh, qui n'ont pas de, de connaissances techniques et qui ne comprennent pas que c'est normal qu'un jeu ressemble et à ça, sûr, à ce stade de son oui. développement il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'éclairage il n'y a pas d'effet de lumière, il n'y a pas d'effet visuel il n'y a pas de truc, la plupart des personnages sont chauves et ont des vêtements, pas de vêtements les textures sont provisoires, les animations sont provisoires tout est
1: oui oui mais ça on le n'a
0: ça n'a hein. aucun intérêt à regarder à part la curiosité euh, mais ça ne te donne en aucun cas ah non, une, idée une idée de une idée ce, de ce, de ce à quoi le ce... jeu va ressembler bien sûr donc euh, voilà. Non, les, les choses qu'on va qu'on qu'on va retenir de ces fuites, euh, c'est des confirmations de ce qu'on savait déjà. Euh, c'est qu ce qu'on savait déjà par d'autres fuites. Il hein, n'y a toujours rien d'officiel du côté de Rockstar, mm -hmm. mais on a bien ces deux une histoire qui est de deux protagonistes hein, dans un dans une dynamique un peu Bonnie and Clyde, une fille et un mec. Mm -hmm. euh, le, le jeu se passe effectivement dans une recréation de, de Miami. Hein, le jeu sans, euh, qui s'appelle d'ailleurs Vice City, hein, comme, euh, comme dans le jeu à l'époque. La, la ville s'appelle toujours Vice City, c'est marqué sur les métros et sur les bus. Euh, par contre, on est dans une époque moderne, mm -hmm. on est de nos jours, hein, c'est pas Vice City années 70-80, comme l'était euh, bah, chez TA3 Vice City. Euh, voilà, donc ça, c'est ce qu'on ce qu va retenir, c'est ce qu'on va apprendre. Euh, maintenant, c'est tout ce qu'on peut vraiment retenir de, 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 de ces vidéos. Hein. Il y en a beaucoup. Il euh, y, y a des voix, il y a des dialogues provisoires. Il y a plein de choses provisoires. Oui, tout est provisoire. Tout hein, est provisoire. C'est
1: vraiment un travail en cours. Hein,
0: Exactement. Donc, ouais. Mais en tout cas, voilà, comme ça, on vous raconte ce qui s'est passé parce que, euh, parce que tout le monde en parle. Mm -hmm. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire fuiter 80 90 vidéos de GTA 6 euh, comme ça euh, Ouais,
1: moi, c'est ça que je veux savoir.
0: Apparemment, c'est une conséquence euh, d'une... Euh, d'une faille de sécurité ou de procédure liée à du télétravail. Ah voilà, donc ça, ça va être une cartouche pour les pour ceux qui veulent faire retourner leurs employés au bureau. Euh, le télétravail, c'est évidemment toute une infrastructure de sécurité en plus et tout un tas de casse-tête en plus. Et voilà, donc ça, c'est ça peut être absolument une source de fuite euh, quand tu es pas sur un réseau qui est complètement isolé d'Internet. Tu peux avoir des fuites comme ça, c'est évident. Mm -hmm. Et apparemment, ça serait euh, l'origine de, 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 de ces fuites là.
1: D'accord, mais tu peux, enfin, il n'y a, a pas des, il a, a pas des procédures pour, euh, pour euh, renforcer la sécurité en télétravail. Il euh... y
0: en a, il bah, y en a bien entendu. Il y a des procédures, il y a des machins, il y a des connexions sécurisées, il y a des VPN, il y a des trucs comme ça. Mais c'est des procédures qui ont de toute évidence des failles. Hein. Alors bon, tu peux être sûr que ça n'arrivera pas deux fois, mais une fois, mais voilà, il y a des failles. Il faut le temps qu'on les trouve et qu'on mmh. les bouche. Euh, voilà, il y aura toujours des gens un petit peu plus malins qui vont trouver la prochaine faille.
1: Ouais, mais en même temps.
0: Cyberpunk 2077 fait un carton.
1: J'en ai marre. Bah. J'en ai marre de ce jeu
0: Cyberpunk 2077... Donc euh, Cyberpunk 2077 a, selon les stats de Steam, un regain de popularité euh, cette semaine, euh, qui, son, bah, qui sans coïncide sont coïncide avec
1: ce que tu as dit dans le, dans le dernier épisode. Hein. C'est ta faute.
0: Avec, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. À mon avis, c'est des milliers et des milliers de personnes qui ont écouté le précédent épisode de la Belle Gamer et qui se sont dit Ah ouais, Cyberpunk, je vais y jouer. Bien sûr. Euh, de Alors. Autre influence mineure, c'est sans doute la série sur Netflix, euh, Aussi, ouais. Cyberpunk Edge Runner, qui est actuellement dans en le même top temps, 10 des séries de les plus regardées. Euh, ouais, hein. ouais, mais ça donne envie de se plonger dans cet univers-là. Euh, nouveau patch également de, de Cyberpunk, donc les gens vont, vont essayer de voir. il y a eu des pics sur Steam cette semaine de 37 000 joueurs simultanés, euh, ce qui est plus que des petits jeux indépendants tels que Elden Ring, qui était à 31 000. Euh... Et voilà non c'est écoute c'est oui, logique c'est logique il y a des séries voilà c'est les synergies dont on parle toujours quand il y a des séries qui enfin sont un petit peu populaires aussi. Witcher ça a été la même chose' et beaucoup, beaucoup plus même quand la série Witcher était sortie c'est le genre de choses que, euh, que des gens comme Sony et Naughty Dog cherchent à avoir à quand, quand la série Last of Us va sortir. Donc c'est des choses qui, qui, qui fonctionnent bien tu vois c'est des univers qu'on montre à, à un grand public. Et, et, oui. et le grand public se dit tiens ça a l'air bien cyberpunk j'en ai entendu parler parce que t'en as entendu parler aujourd'hui euh, en, en septembre 2022 à un mec qui joue pas aux jeux vidéo tu lui dis cyberpunk c'est ah oui j'en ai entendu parler je me rappelle pas que j'en ai entendu parler parce que c'était et que ça marchait pas c'est juste que j'en ai entendu parler et oui. la série a l'air cool allons tester le jeu mm -hmm. et ils vont tester un jeu ils vont tester un jeu qui aujourd'hui est pas si mal mm -hmm. hein, qui fonctionne bien euh, qui est pas buggé qui mm -hmm. tourne bien sur la PS5 que tu as aujourd'hui et que tu n'avais pas l'année dernière, tu vois ce genre de choses. C'est, Cyber... je pense que Cyberpunk est un jeu qui aurait dû sortir maintenant et pas l'année dernière. Et... Il y a deux ans. Il y a deux ans même, oui.
1: Ça fait longtemps qu'il est sorti. Ouais, ouais, ça.
0: Non, écoute, Putain, ça fait deux ans. Euh... Non, écoute, Cyberpunk va, je pense, va réussir une transformation euh, réussite que Babylon's Fall n'a pas réussi à faire.
1: Ah ouais.
0: Babylon's Fall, Square Enix. Hein, euh... Comme quoi, Square Enix, euh, ils ne peuvent pas toucher à tous les coups. Euh, Rappelez-vous, Babylon Fall, euh, c'est sorti début mars. Hein, C'était une collab entre Square Enix, euh, éditeur, et Platinum Games, euh, développeur. Le jeu n'a pas été bien reçu à sa sortie, euh, et le jeu ne s'est jamais rattrapé, le jeu n'a jamais trouvé ses joueurs parce que c'est pas un jeu intéressant, euh, et le jeu, les serveurs du jeu, les services vont fermer euh, le 28 février 2023. C'est-à-dire moins d'un an après la sortie du jeu.
1: Mais c'était un jeu en ligne
0: C'était en ligne. C'était en ligne, hein, la plupart des composants sont en ligne, tu sais, c'est des jeux à loot, des trucs comme ça, donc il vaut mieux sécuriser ça par un serveur donc ouais non, Babylon's Fall. Si vous n'y si avez pas encore joué, euh, il vous reste quelques mois. Et, et, et maintenant, et voilà, c'est terminé.
1: Et, et on pourra. Ceux qui l'ont acheté il y a un an ne pourront plus y jouer. Non. Aucun accès.
0: Non. Mais et
1: quelle vie de merde. Bon pour, après pour, ils pour être le deux, jeu hein. ou
0: voilà c'est ça. Je veux dire. Non. Regarde
1: pour les gens qui y jouent. Quoi. Non voilà,
0: mais tu regardes, tu regardes la population des serveurs. Il n'y a personne, personne, personne au monde qui va pleurer.
1: Mais pourquoi un jeu comme ça, tu tu, tu tu claques du pognon dans des serveurs. Il est merdique ton jeu. fait un jeu solo. Qu'est-ce que tu nous emmerdes, là Mais
0: C'est pour ça qu'ils ferment les serveurs. C'est parce que ça ne vaut pas le coup. Oui, de mais là, il que...
1: n'y a plus rien, du ouais, coup. Ouais, ouais. Alors, euh, si tu avais fait un jeu solo, ça aurait pu être intéressant. Alors, ouais, l'autre ouais. option,
0: c'est de faire un bon jeu aussi. Hein, si tu peux choisir à l'avance... Euh...
1: Ouais, mais bon, un bon jeu... Enfin, y a... Y a... Y a... Je sais pas. Il vaut mieux parier sur un bon jeu solo que, plutôt sur... que sur un bon jeu avec des serveurs qui peuvent se casser la gueule à n'importe quel moment. Quoi. On,
0: est a... On est assez d'accord.
1: Ah, putain
0: euh... bon <rire> j'arrive pas à être triste pour ce jeu ça avait l'air nul depuis le début ouais, l'application Xbox sur PC euh, celle que, dont vous servez pour, euh, pour le Game Pass euh, notamment euh, a reçu des, des mises à jour en particulier et depuis, depuis cette semaine l'application intègre le service Olong euh, to beat Olong euh, to ah, beat oui. c'est un site web qui est une référence euh, parmi les gens euh, qui n'ont pas de temps pour jouer euh, All Allotou to beat c'est un c'est un site en fait sur lequel tu vas rechercher le jeu au, la, auquel tu as envie de jouer et il va te dire combien de temps en combien de temps tu le termines. ça. Comme ça tu peux savoir très rapidement et avec une précision diabolique euh, si le jeu que tu t'apprêtes à lancer c'est un jeu qui se termine en 4 heures ou en 30 heures ou en 150 heures.
1: Oui voilà, quand tu sais pas, c'est tu sais c'est intéressant, tu vois, ah, je me lancerais bien dans un
0: petit jeu, dans un petit truc et mais, mais j'ai pas envie de me faire un truc trop compliqué. Ah ça ça a l'air quoi Ah 80 heures non et celui-là <rire> 7 heures. Ah ouais. Heures, j'ai 7 heures devant moi, <rire> je vais me faire ça. Ou à l'inverse, voilà, je, veux, je veux le prochain jeu sur lequel je vais passer ma vie. Euh, machin Ah, 230 heures, c'est pas mal. <rire>
1: 230 heures.
0: Donc tu vois, tu as, as ces chronos-là qui sont intégrés. Ils,
1: ils mettent quoi pour euh, Elden Ring
0: Alors, test. Alors,
1: <rire> Elden Ring ou Assassin's Creed Valhalla
0: Alors, Elden Ring. Donc c'est des scores qui sont divisés en, en
1: oui, il oh, y a des, oh, y a des voilà. paliers, quoi. Hein, c'est
0: ça, c'est des paliers. Donc, euh, 4h30... Et... Non. <rire> non 4h30, c'est pas possible. Alors, score moyen. Euh, rush de l'histoire principale, 52h25. Euh, okay. Quête principale et annexe, euh, 101h21. Complétionniste, c'est-à-dire tout faire, tous les, toutes les quêtes, tous les trophées, tous les machins, c'est 135h57. Moyenne tout style de jeu confondu, 109 h et 24 minutes. Allons voir Valhalla. Assassin's Creed Valhalla. Histoire principale en rush, 60 h 40 minutes. Euh, principale et secondaire, 96 heures et 11 minutes. Complétionniste, 140 heures.
2: C'est assez similaire,
0: finalement. Ouais. Voilà, bon. Et là, c'est intégré directement dans les pages des jeux. Et, et du coup, quand tu cherches un nouveau jeu à jouer sur le Game Pass, par exemple, oui, tu comprends directement à voilà. quoi tu vas t'attaquer. Tu cliques sur ce jeu. Ah, il a l'air bien ce jeu. Tac, et tout de suite, il va te dire ouais, c'est un jeu qui fait qui fait tant, machin. Donc c'est super euh, super intéressant. Très bien. Voilà. Euh, J'ai perdu. Voilà. J'ai fermé la fenêtre. Euh,
1: T'as perdu tes notes,
0: Monsieur Hideo Kojima, oui. qui ne dort jamais. Il, ça y est, c est, il est il commence à teaser son prochain jeu. Ah. Voilà, le teasing officiel du prochain jeu est lancé. Euh, il a récemment lancé un nouveau site web, nouvelle page en fait sur, sur le truc de Kojima Production avec simplement une, euh, une photo. Euh, c'est la tête d'une jeune fille, mais on ne sait pas qui c'est puisque c'est à, à contre-jour, donc on ne voit que de l'ombre à la place de son visage, de son visage pardon, mm -hmm. et avec le texte marqué euh, devant sa tête ou am I Qui suis-je et le logo Kojima Productions. Donc c'est un mystère, c'est officiellement le teasing de son prochain jeu, on ne sait pas ce que c'est. Euh, et voilà.
1: Mais il devait pas faire un jeu avec euh, Margaret Quarry
0: euh, Il devait, voilà, les rumeurs, euh, c'est un jeu d'horreur avec, entre autres, euh, Margaret Qualley, un truc oh, comme ça. Je pas. sais pas, un truc comme ça. C'est peut-être elle c'est peut-être elle sur mmh. ce visage qu'on voit pas. On voit vraiment pas le visage. Impossible à identifier. C'est peut-être elle. C'est peut-être autre chose. Mais, euh, mais voilà. C est, c est la, la machine est lancée. Je pense que c'est une machine qui va nous porter jusqu'à la fin de l'année. Euh, au hasard, au Game Awards. Euh, on risque d'avoir euh, un nouveau reveal. On verra. On verra. De toute façon,. Euh, au Game Awards, Kojima est obligé d'apparaître. Il apparaît tous les ans. Hein, à chaque fois que Jeff Kelly fait un truc, Kojima apparaît. Même si c'est juste pour venir et faire euh, pipi.
1: Ouais, voilà, parce que euh, les dernières fois qu'il est apparu, euh, c'était un peu faiblard quand même, entre le podcast et...
0: Suite de notre saga de l'automne. Laquelle Les Battle Pass d'Overwatch 2. <rire>
2: ah. Fatigue.
0: Oui, non, ça... Bah, ça c'est la news que tout le monde voulait c'est la news que tout le monde voulait, donc Battle Pass d'Overwatch 2, euh, suite aux multiples fuites, euh, Blizzard a décidé d'expliquer de, clairement comment ça allait se présenter. Alors comment est-ce que ça va se présenter Il y aura donc un Battle Pass euh, avec deux paliers, un palier gratuit et un palier premium, jusque là tout va bien. C'est un, un Battle Pass qui aura 80 niveaux.
1: Putain 80 niveaux, tu intérêt
0: à jouer. Hein. Ouais, alors 80 niveaux, euh, ça veut à la fois tout dire et rien dire. dire Est-ce que tu bon, gagnes. Com voilà. Combien tu Comment gagnes d'expérience Combien tu gagnes sûr. des niveaux Est-ce qu'avec une victoire, tu gagnes 5 niveaux Je ne sais pas. Tu vois, ça peut aller vite comme ça peut être euh, excessivement long. Euh, les nouveaux personnages, à chaque saison, il y aura un nouveau personnage. Ça, ils se sont engagés. Il euh, y aura un nouveau personnage à chaque battle pass. Et ce nouveau personnage ce Nouveau personnage sera systématiquement sur euh, le palier gratuit euh, du Battle Pass.
1: D'accord. Au niveau
0: 55.
1: Ouais, voilà, c'est un niveau assez élevé. Quand donc, c'est
0: quand même un niveau, c'est gratuit, mais faut jouer. il faut, faut jouer. C'est assez, assez élevé. Hein. Euh...
1: Bah donc, du coup, ça va quand même à l'encontre du principe d'Overwatch. Donc, voilà. Si c'est si pas, pas idéal. Après, hein.
0: le jeu est gratuit, donc euh, est, à un moment donné, il faut, il faut des concessions. Ouais. Euh. Si tu, si tu n'atteins pas le niveau 55 pendant la saison et que tu rates le personnage, ce personnage mmh. se retrouve dans la boutique payante et tu pourras payer de l'argent réel pour débloquer le personnage. Combien On ne sait pas encore. Évidemment. Mais le personnage passera euh, disponible payant en boutique et redeviendra gratuit de temps en temps à l'occasion de certains events limités dans le temps. Donc il y aura d'autres opportunités de le choper gratuitement.
1: Donc en gros, au lieu de faire un jeu payant, ils ont fait un jeu gratuit où tu vas acheter tes personnages pour pouvoir jouer au jeu. J'ai bien te, résumé en,
0: en te laissant la possibilité de les choper gratuitement quand même si tu joues beaucoup. Bon. Euh, si tu payes euh, ton Battle Pass, et le Battle Pass va coûter environ euh, 10 euros. Mm -hmm. 10 euros pour un Battle Pass qui dure à peu près 3 mois. Donc c'est pas non plus dingo, hein, c'est du 3 euros par mois. Mm -hmm. euh, si tu payes ton Battle Pass, euh, tu as... En bonus, euh, accès à ce, à ce palier donc, de récompense, euh, ce palier payant. Euh, tu débloques instantanément le personnage. Mmh. Euh, et tu as, tu as divers bonus. En gros, en gros si, tu fais, euh, si tu fais le palier gratuit de ton Battle Pass, euh, tu as le personnage au niveau 55, tu as un total de 2 skins légendaires, de 2 charmes d'armes, de 2 souvenirs, je ne sais pas ce que c'est, de 2 intros pour ton personnage et euh, de 15 autres, euh, 15 autres objets additionnels. Sur le palier premium, tu as accès directement au personnage, déblocage immédiat, euh, 15% de bonus d'XP, une skin mythique, ça c'est les nouvelles skins qu'ils ont, qu ont créées pour h 2, 5 skins légendaires, 2 skins épiques, euh, 3 intro play of the game, 4 euh, charm down, 3 emotes, 3 souvenirs, 6 pauses, euh, 6 cartes de personnage, 6 icônes de joueurs, 11 voix et 12 sprays. Donc il y a beaucoup de récompenses sur... Euh, mm -hmm. truc. Voilà en gros. Comment ça va se passer Sachant que ce premier Battle Pass euh, qui sort donc avec le jeu le 4 octobre, ce premier Battle Pass sera un petit peu particulier puisque Kiriko, le nouveau personnage de ce premier Battle Pass, sera offert directement à tous les joueurs qui avaient Overwatch 1. D'accord. Hein, donc si tu es un joueur d'Overwatch 1 qui, vigre, qui migre sur Overwatch 2, tu auras tous les personnages d'Overwatch 1 qui sont gratuits, mm -hmm tu auras les trois nouveaux personnages de la bêta d'Overwatch 2 gratuitement également. Ça c'est pour Ils sont gratuits pour tout le monde. Sojourne est gratuit pour tout le monde. Junker Queen est gratuit pour tout le monde. Et comment s'appelle le troisième
2: C'est Kiriko.
0: Et Kiriko, voilà. Oui, c'est ça. Sojourne et Junker Queen sont gratuits. Plus Kiriko si tu viens d'Overwatch. Voilà. Et donc... Au deuxième battle pass, ça va fonctionner comme ça. Le personnage du prochain, du deuxième battle pass sera un tank. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant.
1: D'accord. Voilà. Euh, les... Parce qu'en fait, moi, ce que ce que j'ai comprends... enfin, du mal à comprendre, avant donc quand tu avais tes loot box, etc., c'était donc une roulette et tu... tu chopais quelque chose au hasard.
2: Le
0: box voilà c'est à dire tu, tu, tu avais une roulette et tu chopais euh, des choses au hasard et si jamais tu avais des doublons tu chopais de l'argent pour acheter des trucs spécifiquement
1: ok donc là sur uniquement pour tes récompenses tu vas avoir un battle pass c'est ça ouais. Et, et le Battle Pass, il te donne quoi Un truc spécifique ou par exemple quand tu dis tu vas avoir une skin mythique, ça va être un, non, non, une ça roulette va... entre plusieurs skins Non non
0: non, tu, tu as des skins spécifiques qui sont sur le Battle Pass. Ouais. Sur le Battle Pass, tu as aussi de la monnaie euh, et cette monnaie te permet d'aller à la boutique pour acheter des choses spécifiques que tu voudrais.
1: Ah d'accord. Si donc Tu n'as veux... plus je, aucune notion de d'aléatoire. D'aléatoire.
0: D'aléatoire. <rire> Mais c'est alors. C'est aussi quelque chose pour euh, contourner les, les législations qui sont en train de se mettre en place. Hein. Euh, quand il s'agit de payer des trucs avec du battle pass, où tu peux acheter euh, du battle pass avec de l'argent, des trucs comme ça, ils veulent, il ne faut pas qu'il y ait de facteurs aléatoires, parce que ça commence à ouais, ressembler à, à, à du jeu d'argent.
1: Et donc après, quand tu vas dans la boutique, toutes les skins de tous les persos qui existaient <rire> déjà dans Overwatch 1 vont être disponibles
0: Vont être disponibles pour de la monnaie, je pense, ouais, si tu ne les as pas débloquées, et tu peux, peux les débloquer avec la monnaie que tu vas choper, euh, sur, euh, même sur la, sur la piste gratuite du, du Battle Pass. D'accord, ok. Asa, mmh. on verra bien, ça arrive bientôt. Euh, le Overwatch 2 sort le 4 octobre. Euh, le 3 octobre, toute la journée, le jeu sera en maintenance. Euh, donc, le 2 octobre sera le dernier jour où vous allez pouvoir jouer à Overwatch 1. Le jeu disparaît après. Ok. Sachez-le. Voilà, écoute, on va passer à l'agenda des sorties, ma chère Aza, parce mm -hmm. que la durée de cet épisode frôle dangereusement les deux heures. C'est ça. Et c'est beaucoup trop long. a plein de sorties cette semaine. Des gros jeux, des petits jeux, des indés, des machins, il y a de tout, c'est trop bien. Return to Monkey Island ah. sort aujourd'hui, 19 ah. septembre. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui sort, sort. Euh, sort d'intéressant. <rire> Return to Monkey Island, c'est un jeu que j'attends depuis littéralement 30 ans. Euh, je suis content. Mardi 20 septembre sort Deathloop. On en a parlé, Deathloop, sur Xbox et sur le Game Pass, et également son gros patch, The Golden Loop, euh, sur toutes les plateformes. Également euh, 20 septembre, Sol euh, solstice. Euh, alors ça, j'ai vu quelques trailers. Solstice, ça a l'air d'être euh, pour les amateurs de Devil May Cry. Ça a l'air d'être très, très action avec euh, voilà, 3D action et plein de combos et ça explose dans tous les sens. Et ça va vite et ça a l'air euh, défoulant. Euh, Square Enix est là avec Diofield euh, Chronicles. On avait fait la démo de Diofield Chronicles. Ah, oui. Voilà, le jeu sort en version complète le 22 septembre, c'est jeudi. Mmh. C'est jeudi. 22 septembre, Diophile Chronicle sort sur Switch, sur Xbox One, sur euh, Series X, sur PS4 et PS5 et sur PC. Diophile Chronicle, on... c'était bien. C'était pas, pas mal. Bien. Ouais. La démo nous avait plutôt plu. Plutôt ouais, ouais. Euh, donc euh, c'est donc une recommandation. Après, il y a deux petits jeux indépendants qui sortent jeudi également sur console et sur PC euh, dans leur version finale. Je crois qu'il y en a un qui était en early access. Euh, Potion Permit. Potion Permit, c'est très mignon tu joues un apothicaire euh, qui, de, qui fabrique des potions. Mmh. Euh, tu vas, alors C'est vu dessus en pixel art. Hein, euh, c'est très mignon. Tu vas dans la forêt pour récupérer des champignons et, et, des, et des ingrédients. Et parfois, tu te fais attaquer par des ours et des trucs dans la forêt. Et puis, tu dois soigner les villageois qui sont malades grâce à tes potions. Et donc Il y a des mini-jeux où tu dois choisir sur quel endroit du corps tu dois lui mettre la potion et les ongans et les trucs comme ça que tu fabriques.
1: Putain, ça va partir en couille. Ça,
0: ça a l'air très mignon. Potion Permit, euh, c'est recommandé également. Et enfin... C'est un jeu pour hasard, Serial Cleaners. Euh, c'est un jeu de... <rire> c'est un jeu de simulation où tu es euh, engagé comme euh, nettoyeur de scènes de crime pour la mafia. Oh, C'est-à-dire que c'est un jeu euh, de nettoyage <rire> slash infiltration où tu vas devoir nettoyer des scènes de crime de façon absolument euh, nickel, euh, alors que la police est en train d'arriver et tu dois te cacher des policiers mmh. pour pas qu'ils te voient et que tu nettoies avant qu'ils réussissent à récupérer des preuves. Et...
1: Ouais, le mec qui a tué, il pouvait pas nettoyer tout seul directement Non,
0: c'est ton boulot, ça, s'il te plaît. Donc, tu le fais et tu fermes ta gueule, t'es payé pour ça. Chien C'est comme ça. Merci à tous. Euh, <rire> voilà, plein de jeux auxquels vous pouvez jouer cette semaine. Merci de nous avoir suivis sur cet épisode fleuve. Euh, et on vous souhaite une excellente semaine à tous. Euh, on vous dit à lundi prochain ou avant, hein, parce que demain mardi, euh, mardi soir, vous le savez, c'est... Euh, T... Je ne vais pas te dire tous les mardis, ça serait prétentieux, mais de temps en temps, c'est le stream de Ben. Ah. ah
1: On va voir, on est fatigué en ce moment.
0: Ok, j'ai pas le droit de streamer.
1: Non, mais attends, ah, euh, dis, si tu veux streamer, tu streames, mais après, tu te plains ah, pas. Hein. À la
0: semaine prochaine. <rire> <rire> on est fatigué. <rire> dit on stream. Tu veux
1: vraiment streamer Marie Ouais on
0: va streamer. Ma... Bon on verra écoute hein. Pff,
1: après me dis pas que t'es fatigué hein. je suis fatigué.
0: Voilà. C ça va moi ouais, je vois mon Kyland. ça va être trop bien